0: Dort, wo die Finsternis zwischen den Sternen am dunkelsten ist, warten schreckliche Götter auf ihren Herold, der das Ende der Menschheit ankündigt. Schon lange wandelt er auf Erden, trägt unzählige Masken, die sein scheußliches Antlitz verschleiern. Er ist das kriechende Chaos der Scharfrichter, der die Menschheit zum Schafott führt. Sein Name? Niala Totep. Und sein Plan beginnt aufzugehen. Zahnräder drehen sich langsam in Position und bald stehen die Sterne richtig, um ihre Rückkehr anzukündigen. An einem verschneiten dunklen Abend in New York sehen wir ein einzelnes Fenster mit Licht erstrahlen. Drinnen sitzt ein Mann vor einem großen Schreibtisch, auf dem sich unzählige Zeitungsartikel und Unterlagen sammeln. Er brütet über einem Artikel, der das Verschwinden der Carlyle expedition vermeldet. Ein seltsames Geräusch an der Tür lässt den Mann aufschrecken und seine Hand greift instinktiv nach einem Revolver, welcher auf dem Tisch liegt. Doch bevor er handeln kann, erschüttert ein Klirren die Stille des Raumes und die Szene wird düster und schwarz. Bevor wir erzählen, was es mit diesem Mann auf sich hat, und was die Carlisle Expedition ist, müssen wir aber erst einmal eine andere Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einer Gruppe von Abenteurern, die sich aufmachen in den peruanischen Dschungel. Und damit möchte ich euch heute Abend begrüßen. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Masken des Nialatotep. Nialatotep, Entschuldigung der großen Cthulhu-Kampagne und mit mir am Spieltisch, natürlich wie immer, meine fantastischen Spieler, Dominik. Guten Abend. Markus. Guten Abend. Julian. Wunderschönen guten Abend. Und André. Guten Abend. Schön, dass ihr heute alle mit dabei seid. Wir beginnen heute unsere, unseren Abstieg in den Wahnsinn, unsere Kampagne Masken des Nialatotep. Vor ungefähr einem Jahr ist sie ausgeliefert worden, jetzt ist sie angekommen und bevor wir gleich anfangen, will ich noch ein paar Informationen dazu an euch geben. Diese Kampagne ist nicht von mir geschrieben, sie ist offiziell herausgebracht worden von Pegasus, bzw. neu aufgelegt worden und gehört zu den drei großen Kampagnen für Cthulhu, neben Berge des Wahnsinns und äh, der Horror im Orient Express. Horror im Orient haben wir privat schon gespielt. Deswegen ist das jetzt die zweite große Kampagne, an die wir uns wagen werden. Und ihr dürft daran teilhaben. Es wird ganz, ganz toll, glaube ich. Und ähm, kurz vorweg, das Ganze ist ein Horrorabenteuer. Wir spielen schließlich Cthulhu. Deswegen gleich mal eine kleine Warnung vorweg. Es wird blutig, es wird äh, eklig. Es wird, ähm, wird, wird Dinge geben, die an eurem äh, Verstand nagen. Und das ist durchaus gewollt seid also vorgewarnt. Ich werde aber sowohl beim Podcast als auch beim Stream, wenn es richtig harte äh, Themen an einem Abend gibt, eine Triggerwarnung einblenden, sodass ihr äh, vorgewarnt seid. Außerdem spielen wir mit Cthulhu 7. Wir werden das Regelwerk so ein bisschen während des Spiels erklären. Es ist aber eigentlich total simpel. Bei irgendjemandem knackt immer noch das Mikro. Ich glaube, es ist Markus. Und ähm, ja, ansonsten werden wir viel, viel Spaß haben, glaube ich. Wie geht's euch so? Habt ihr, habt ihr Bock, liebe Leute?
1: Ja, oh, oh,
0: oh, oh, muss, muss, das,
2: muss das sein? Können wir, können, wir, können, wir nicht, können wir nicht so irgendwie Broken Compass spielen? Okay, nein, also wir
0: spielen jetzt Broken Compass. Nein, ja, das
2: war's. Weiß
3: nein, ich nein, nicht. Nein. Also, doch, wir haben da alle sehr viel Bock drauf. Wir haben sehr lange drauf gewartet. Ja. Die kamen mir ja dann raus während unserer äh, Shadowrun-Kampagne. Und ich habe sehr, äh, sehr viel Lust, das jetzt
0: zu spielen.
4: Ja, Und das ist auch alles ein bisschen wieder back to the roots, weil wir haben ja damals die
0: erste große Kampagne äh, Call of Cthulhu gehabt. Das stimmt, damit haben wir quasi angefangen. Und jetzt sind wir wieder da und wir machen weiter. Ähm, ich freue mich, liebe Leute, ich freue mich sehr. Äh, zur Kampagne ein paar Sachen vorneweg. Ähm, es wird sehr, sehr offen werden zwischenzeitlich. Wir spielen den Prolog erstmal. Der Prolog äh, ist quasi mit dieser Neuauflage, die jetzt rausgekommen ist bei Pegasus, hinzugekommen und wird so ein bisschen die Vorgeschichte der Gro Spielgruppe beleuchten. Den spielen wir mit. Der ist noch relativ linear, aber danach wird es sehr, sehr offen. Es wird sehr, sehr viel Infos geben, die ihr einzeln sammeln müsst. Und ähm, es wird sehr, sehr, sehr viel recherchiert werden müssen, das nur nebenbei. Wir hatten bereits eine kleine Session mit der Charaktererstellung. wenn ihr euch die noch mal anhören wollt, die gibt es bei uns auf dem Podcast-Kanal, überall da, wo es Podcasts gibt. Und, ähm, Außerdem, was ich noch sagen kann, ist, äh, als kleine Vorwarnung, wir werden den Discord ein bisschen umbauen. Für alle Leute, die auf dem Discord sind, wenn nicht, kommt, kommt noch drauf. Äh, wir werden ein paar Sachen umbauen. Wir werden es ein bisschen äh, einsteigerfreundlich machen, ein bisschen übersichtlicher. Und zwar werden wir das in genau zwei Wochen machen. Also wenn ihr gerade noch zum Beispiel eine Runde habt, die unter gesucht äh, äh, kommuniziert, bitte schaut, dass ihr die Sachen saved. Am 16., also in zwei Wochen, werden wir das Ganze ein bisschen überarbeiten und einige Sachen rauswerfen. Aber viele Sachen auch neu machen. So. Habt ihr jetzt noch irgendetwas, bevor wir anfangen mit dem ganzen Kram? Angst. Angst.
2: <lacht> ich, 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 ich weiß, ich bin komplett nervös. Ich, ich weiß gar nicht, wer bin ich? Wer, wer, was ist mein Charakter nochmal? Ich weiß es nicht. Ähm, äh, Erwartungsdruck. Ich war Stanley, oder?
0: Nein. nein, <lacht> Donne, Donne, nein.
2: Sonne ist mein Charakter. Ich meine ja. Das, das stimmt, ich bin, ich bin, ich bin Arthur.
3: <lacht>
0: Gut, also das heißt nein, nichts nein, weiteres,
2: also alles klar. Nein, Gut, wir haben nichts, nichts Sinnvolles.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, lasst uns beginnen. Und wir beginnen folgendermaßen. In einem Schützengraben mitten in der ägyptischen Wüste liegt ein Mann. André, wie sieht dieser Mann denn aus? Ja, es ist ein junger Mann,
4: gar nicht so alt, aber sehr hoch gewachsen, über 1,90 groß, Masse an Muskeln, selbst in seinem jungen Alter. Er hat momentan einen recht kurzen, aber dennoch erkennbaren schwarzen Bart, trägt die äh, Uniform der Briten. Ähm, ja, man kann eben erkennen, dass er sehr, sehr, sehr sportlich ist, aber mit seiner Waffe nicht besonders gut umgehen kann und eher so ein bisschen schaut und guckt, ab und an vielleicht mal äh, einen Schuss abfeuert. Ähm, ja, die gebräunte äh, Haut fast gut zu dem ihm. Gebenden äh, Erdboden, der durch die ganzen Einschläge äh, aufgewirbelt wurde. Schwarze Augen starren so ein bisschen in die Ferne. Und ich glaube, momentan kann man viel mehr nicht dazu sagen.
0: Ja, über deine Köpfe fliegen Artilleriegeschosse, die laut krachend hinter eurer Schützenlinie einschlagen, Maschinengewehrsalven prasseln auf euch nieder, während deine Kameraden und du versuchen, das Feuer zu erwidern auf die anrückenden äh, Osmanen und ähm, dann hörst du das laute Sirren eines Artilleriegeschosses, welches direkt zwischen dir und einem weiteren Kameraden einschlägt. Ihr werdet beide zu, zur Seite geworfen, landet im Dreck, du hast ein Klingeln in den Ohren, du hörst den, den Schlachtenlärm nur noch gedämpft um dich herum und hast irgendwie das Gefühl, dass irgendwas an deinem Gesicht sehr, sehr schmerzt. Kopfschmerzen durchwabern deinen Kopf, dein, deine Sichtfeld wird kurz schwammig und als du dich einigermaßen wieder fassen kannst, siehst du vor dir, dass vier andere deines Trupps von der Granate komplett zerfetzt wurden. Ähm, du blickst in die zerstörten Gesichter deiner ehemaligen Kameraden und ähm, überall liegt Blut herum. Du selbst scheinst dich gerade noch so aufrichten zu können, als weitere deiner Kameraden die Lücke in eurer Linie schließen und wieder auf den Feind äh, schießen. Und du siehst vor dir einen jungen Soldaten liegen. Im Dreck, ähm, sein Gesicht schreckgeweitet aufgerissen und aus seiner Brusttasche ragt ein Brief. Ja, ich bin noch
4: komplett desorientiert, weiß nicht genau, bin ich noch am Leben irgendwie, ja, mein Kopf tut weh, aber eigentlich hätte ich doch jetzt auch. Und greife dann an meinen Kopf, guck auf meine Hand, sehe einfach nur Blut überall. Alles um mich herum ist gedämpft, fast wie eine Zeitlupe. Ich kriege gar nicht mit, was passiert. Und ich falle dann auf die Knie, rücke dann äh, ja, kriechend zu meinem Kameraden vor, schlage ihm noch so, äh, noch so ins Gesicht und merke dann, ja, okay, da tut sich nichts mehr und würde dann den Brief an mich nehmen.
0: Und in diesem Moment hörst du wieder das Knallen eines Geschosses und du blickst dich um und es scheint so, als würde die Welt kurz stehen bleiben. Kugeln verlangsamen sich mitten im Flug und du siehst sie durch die Luft zischen. Ein Artilleriegeschoss fliegt direkt auf deinen Platz zu, wo du gerade dich befindest und dort, wo der Soldat gerade liegt. Andere Soldaten springen in Zeitlupe in Deckung und du siehst am Rande des Schlachtfeldes im aufgewirbelten Wüstensand eine Gestalt stehen. Eine Gestalt, groß, über zwei Meter, in einer weiten, langen Robe, mit Haut wie aus schwarzem Marmor. Und gerade als du diesen Mann siehst, hörst du die Explosion und du bist plötzlich aus, diesem, aus dieser Szenerie aufgewacht und bemerkst, dass du dich überhaupt nicht in Ägypten befindest und nicht in irgendeiner Art Schützengraben, sondern auf einem kleinen Weg. Und hinter dir hat gerade ein Auto eine... Motorfehlfunktion gehabt. Ein Mann steigt aus, öffnet den, ähm, den Motorraum, es zischt und spritzt überall und er versucht, das einigermaßen hinzubekommen und grüßt dich noch einmal, winkt einmal und du stehst mit eben diesem Brief in der Hand an einer kleinen Straße, einem kleinen Weg, der zu einem kleinen Bauernhaus führt.
4: Ja, also man sieht dann, äh, die Uniform wurde getauscht Einfache Arbeitsschuhe, Arbeitshose, weiße Weste, darüber äh, dunkelgraue, also weißes Hemd, darüber dunkelgraue Weste. Eine äh, Ballonmütze mit kurzem Schirm, auch in einem dunklen Grau. Der Bart, der früher noch so kurz war, ist jetzt schon prächtig gewachsen, aber ist vor allem in Form statt lang. Äh, ein Vollbart mit einem leicht äh, an den Enden nach oben stehenden Schnurrbart. Das Gesicht ist offensichtlich älter Vielleicht ein bisschen gezeichnet durch die, durch die früheren Erlebnisse Auf der Nase Eine Brille Große, runde Gläser, stark getönt Was jetzt momentan In der sonnigen Landschaft Hier vielleicht von Vorteil ist ähm Ja Ich schaue den Weg hoch Sehe dieses kleine Haus Und würde mich
0: dann in diese Richtung begeben die Tiere, die vorne im Vorgarten sind, hauptsächlich Hühner und ein paar Gänse, schnattern lautstark auf, als du die, den Weg zu diesem kleinen Häuschen gehst. Du blickst den Weg herunter und siehst dort ein bisschen im Tal Lima liegen, die Hauptstadt Perus, wo du dich hin auf den Weg gemacht hast, um diesen Brief zu überbringen, den du in der Hand hältst. Auf dem Brief steht... Ähm, Hernandez und auch vor dir an der Tür ist ein kleiner Briefkasten, auf dem steht Hernandez. Und du riechst frisches Essen, was gerade zubereitet wird, aus dem kleinen Schornstein. Eine, kommt eine kleine Rauchsäule heraus, die darauf schließen lässt, dass gerade etwas gekocht wird. Und ähm, ja, es herrscht reges Treiben bei den Tieren, die deine Anwesenheit nicht zu schätzen wissen.
4: Ja, und äh, ich gehe dann langsam den Weg zur Tür, ignoriere den Briefkasten, sondern möchte
0: tatsächlich an der Tür klopfen. Du klopfst an der Tür. Ja, vorerst passiert nichts, als dann eine, die Tür einen kleinen Spalt geöffnet wird und eine ältere Frau durch den Spalt hindurch guckt. Sieh,
4: äh, Senora Hernandez. Sehe. Äh, man sieht dann, wie ich mit der einen Hand aus meiner Westentasche einen Brief leicht vergilbt, ein wenig schmutzig hervorziehe. Äh, mit der anderen Hand äh, ziehe ich dann diese Ballonmütze von meinem Kopf und halte sie mir vor die Brust. Man kann jetzt ganz klar erkennen, über dem linken Ohr. Eine sehr große horizontale Narbe komplett durch die Haarlinie. Äh, und ich würde ihr den äh, Brief so ein bisschen durch den Spalt hinhalten.
0: Sie zögert erst und dann greift sie mit einer alten Hand danach, guckt ihn sich kurz an, die Tür geht ein Stückchen weiter auf und du siehst, wie sie eine Schrotflinte in der Hand hat, die sie so halbherzig in deine Richtung hält. Und dann. Guckt sie dich an und fragt etwas auf Spanisch. Ich verstehe kein
4: Wort, blicke aber betreten zu Boden. Miss Condolencias. Und würde mich dann umdrehen, den Hut wieder
0: aufsetzen und den Weg nehmen, den ich hochgegangen bin. Und du gehst den Weg zurück und hörst doch aus der Tür ein Schlurzen, bevor die Tür geschlossen wird und die Gänse und Hühner verklingen. Du gehst wieder zurück zur Straße und weißt nicht genau, was du jetzt machen sollst. Du hast deinen den Brief übergeben, deine Aufgabe, die du hier hattest in Lima und hast nicht genug Geld, um weiterzuziehen und da siehst du an einem Telefonmasten ein Plakat kleben mit der Aufschrift Brauchen sie Geld? Scheuen sie sich nicht vor einem Abenteuer? Dann kommen sie mit in den peruanischen Dschungel auf eine archäologische Ausgrabung. Treffen sie Mr. Augustus Larkin, am 18. März um 19 Uhr in der Bar Cordano. Die traurige Stimmung,
4: die mich die ganze Zeit so ein bisschen ergriffen hat, verfliegt ein wenig, als ich diesen durchaus glücklichen Umstand erkenne. Mit so wieder aufgesetzt, Hände in den Taschen, dann gehe ich wohl mal in die Bar.
0: Und wir die Szene zoomt ein bisschen heraus, während sich der Mann Marek auf den Weg macht in die Stadt. Wir befinden uns mitten im Dschungel von Peru. Seltsame Geräusche von exotischen Tieren sind im Dschungel zu hören. Es ist warm, heiß, gar ähm, der Schweiß steht der kleinen Reisegruppe auf der Stirn, die wir sehen. Drei Einheimische, die alle gekleidet sind in weite Kleidung, die den Temperaturen angemessen ist. Eine Person trägt einen großen Rucksack mit allerhand Gegenständen. Aber eine Gestalt, ja, würde dir sagen, sieht ein bisschen seltsam aus und zumindest anders als die anderen drei. Dominik, wen sehen wir denn dort in dieser kleinen Reisegruppe?
3: Ja, mein Charakter trägt eine ja, doch etwas enger anliegende, parierte Anzughose, die ein bisschen unpassend ist zu den sehr weiten, also zu den sehr großen und sehr neu aussehenden Wanderschuhen. Darüber ein... Eises mit Hemd mit, äh, ja, mit heruntergelassenen Ärmeln, also nicht, nicht hochgekrempelt. Und einer Weste, trotz der starken Hitze. Aber gegen die Moskitos helfen die Ärmel dann doch ganz gut. Und äh, einem Gewehr auf dem Rücken. Und einem ja, sehr klischeehaften Expeditionshut, der aussieht, als hätte man ihn vielleicht hier unten noch äh, im Dorf gekauft. Ein äh, ja, sehr stattlicher, etwas ja, etwas älterer Mann, also man würde so von außen schätzen, der geht bestimmt auf seine 40 zu, mit äh, fein gemachtem schwarzem Haar und einem äh, gut gepflegten Schnäuzer äh, kämpft sich mit dieser Truppe durch den Dschungel.
0: Ja, und dein Führer, Fernando, den du in Lima aufgegabelt hast für deine Expedition, äh, blick, blickt sich um, bedeutet dann der Gruppe ruhig zu sein und ihr geht so ein bisschen in Deckung und er kommt zu dir, es ist Senior Hollis, Senior Hollis, ich, 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 gleich da vorne im Baum. Sie müssen kommen und sehen.
3: Ich äh, nicke ihm zu, bin leise, komme so ein paar Schritte mit ihm.
0: Er geht um einen großen Stein herum, Versuch dabei keinen Laut zu machen, als du tatsächlich um eine Ecke herum auf einer kleinen Lichtung, am Rande der Lichtung besser, etwas siehst, was du schon sehr lange gesucht hast. Und zwar siehst du etwas Schwarzes im dichten Dickicht eines großen Baumes liegen und dösen. Während darunter sich gerade etwas befindet, was aussieht wie ein frisch erlegtes Tier welches wahrscheinlich vor gar nicht so kurzer Zeit von diesem Wesen, was dort oben im Baum sitzt, erlegt wurde. Das, was dort oben sitzt, scheint ein Panther zu sein. Und dein Führer zeigt, zeigt darauf, habe ich nicht gesagt, er ist immer hier. Sehr gute Arbeit. Dankeschön. Um,
3: würde mich noch ein paar Schritte weiter vorpirschen, aber auch nicht wirklich viel mehr. Und dann langsam beginnen, das Gewehr von der, äh, vom Rücken zu schultern. Mhm.
0: Äh, und auf diesen Pater zielen. Langsam legst du an und stellst an deinem Visier alles so weit ein, wie du es gelernt hast. Als gerade in dem Moment, wo du abdrücken willst, die Zeit gefriert. Vögel fliegen in der Luft und scheinen sich nicht weiter zu bewegen. Einige fliegen um, diesen Tod, um dieses tote Tier herum, scheinen in der Luft erstarrt zu sein. Und du siehst, wie der Panther in deine Richtung blickt. Und direkt hinter ihm erscheint ein Gesicht eines Mannes. In weißer Kleidung, schwarze, marmorne Haut blickt dich aus tiefen, dunklen, bösen Augen an und dein Schuss löst sich und in dem Moment schreckst du vom Schreibtisch hoch und wir befinden uns nicht mehr länger in dem Dschungel von Peru, sondern in einem Hotel in Lima. Vor dir liegen eine relativ große Anzahl an Dokumenten und Akten, die du geschickt bekommen hast, die sich um deine Firmengründung drehen und ein Telegramm von deiner Sekretärin, welches folgendermaßen lautet Mr. Hollis, Stop, brauche dringend eine Kopie ihrer Geburtsurkunde. Stop. Haben sie die beim Anwalt hinterlegt? Stop. Wenn nicht, wo finde ich diese? Stop. Um dich herum siehst du ja, deine Klamotten, die, die liegen. Du hast mittlerweile zum Glück hier einen guten Wäscheservice auftreiben können, der, das, der deine Klamotten reinigt. Und im Radio läuft ein bisschen entspannter Jazz. Es ist irgendwie Mittag, hast du das Gefühl. Ja. Wird so. Erstmal weiter dösen, du hast das Gefühl, du bist ein bisschen müde, Ach so, um zu ich, arbeiten. Ich bin
3: jetzt frei zu agieren. Ja. Ähm, das Telegramm muss ich hier schreiben und dann aufgeben lassen ja. unten. Genau. Ja, dann würde ich erstmal ein äh, Telegramm anfertigen für meine Sekretärin. Mhm.
0: Ja, die du äh, nimmst den, den Block mit Vorlagen, die es gibt, holst deinen Stift heraus und fängst an, darauf zu schreiben, als dir die Zeitung auffällt, die unter diesem Block liegt. Mit einem Bericht. Suche nach antiker Pyramide in Peru. Forscher plant Expedition zur Stätte verlorener Zivilisation. Der Forscher Augustus Larkin plant eine Expedition zu den südlichen Hochlanden Perus, wo er hofft, den Standort einer längst verschollenen Pyramide ausfindig zu machen. Nach dem Fund einiger Goldartefakte in dieser Region glaubt Larkin, dass er Beweise entdeckt hat, die ihn zu deren Ursprung führen werden. Zurzeit hält er sich in Lima auf, wo er seine Expedition plant und Mitglieder und mögliche Unterstützer rekrutiert. Und darunter befindet sich ein Hinweis auf die Bar Cordano in Lima und einem Treffen am 18. März um 19 Uhr, was du dir aufgeschrieben hast, nach einem Telefonat mit dem Herrn. Und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, dort deine Trophäe, die du am letzten Mal nicht erlegt hast, zu erlegen. Und so schreibst du dein Telegramm zu Ende und wir verlassen die Szene wieder einmal und befinden uns nun in einer Kirche. Irgendwo in Neuengland. Die Kirchenglocken läuten und wir sehen eine relativ leere Kirche, wo ein einzelner Priester vor dem Kreuz kniet und ein tiefes Gebet verfallen zu sein scheint. Und hinter ihm geht die große Tür zur Kapelle auf. Überall stehen Kerzen, die als einziges den Raum erleuchten. Und hinein tritt ein junger Diakon. Julian, wie sieht denn dein Charakter aus?
2: Ähm, ja, er ist ein, ja, ca. Sich großer Mann, ähm, ja, etwas, etwas wuschlige, ähm, ja, leicht schon kurz, aber ein kleines bisschen, also nicht ganz kurze Haare, dunkle Haare. Ähm, etwas, etwas blass tatsächlich, ähm, Und ähm, ja, ansonsten relativ schlank, schmales Gesicht, blaue Augen, ein Bart. Und ähm, Entsprechende Priesterkleidung.
0: Und äh, vor dir hockt Father Stafford, dein Ausbilder, kann man sagen. Und der richtet sich jetzt auf, als er hört, wie du durch die Tür kommst, und dreht sich um.
2: Ich komme quasi, äh, also... Das, weil es vor allem auch immer in der Kirche immer so unfassbar halt. Äh, ich komme quasi so schnell Schrittes äh, zu ihm rüber. Ähm, Sage aber noch nichts, bis ich, bis, ich, bis ich vor ihm stehe. Jonathan? Ja, Vater?
0: Sagte ich nicht, ich möchte nicht gestört werden zu dieser Zeit?
2: Ähm, es, kann, es, es könnte sein, vielleicht, vielleicht habe ich das... Es kann sein, dass ich vielleicht überhört habe. Ich...
0: Nun gut, immerhin seid ihr zu früh für eure nächste Lektion und nicht zu spät. Aber sei es drum. Das nächste Mal erwarte ich, dass ihr euch präzise an meine Anweisungen haltet. Habt ihr mich verstanden? Sehr wohl. Gut. Jonathan, und er geht auf dich zu mit großen Schritten in seinem weiten, seiner weiten Kleidung. Jonathan, was habe ich dir über den Teufel gesagt?
2: dass wir ihm nicht verfallen dürften. Denn der Herr ist unser Licht und der Teufel kann sich überall befinden.
0: So ist es. Und es gibt Menschen da draußen, selbst in unserer modernen Zeit, die das Licht des Herrn noch nicht gesehen haben. Und es ist unsere Aufgabe, das Licht zu ihnen zu tragen. Verstehst du das, Jonathan? Ja, ja schon, aber wie? Ich glaube, du bist bereit für eine nächste Lektion. Deswegen werden wir dich für einige Zeit wegschicken. Wie meinen Vater? Wie gut ist dein Spanisch mittlerweile? Hast du fleißig gelernt?
2: Ja, ja, schon. Es ist, ähm, ich würde sagen, es ist, es ist in Ordnung. Ich hab die, bin die Bücher durchgegangen und äh, bisher, also ich konnte es jetzt noch nicht genau austesten, aber ich, ich glaube, ich kann mich, ich kann kommunizieren auf Spanisch.
0: Gut, und dann wirst du in den nächsten zwei Wochen... Losziehen nach Peru und dich dort Vater Matteo Santa Lauria äh anschließen. Er ist der Missionar in Peru und es gibt dort noch einige Menschen, gerade in den entlegenen Dörfern des Dschungels, die das Licht des Herrn noch nicht kennengelernt haben. Ihr habt die Ehre, gemeinsam mit ihm diese Heiden zu bekehren.
2: Ich. ich ja, sehr wohl. Ich, wie, wie komme ich dazu wie, wie, wie zu dieser Ehre
0: Jonathan äh, ja. du musst ja. dich in die Dunkelheit wagen du musst dich komplett dem Herrn anvertrauen und das kannst du nur wenn du dazu genötigt wirst wenn du dich der Gefahr Dunkelheit. aussetzt und der Dunkelheit und den Versuchungen des Teufels. Du darfst ihnen nicht verfallen, Jonathan, habe ich, ich mich klar ausgedrückt.
2: Jawohl, jawohl, jawohl Vater.
0: Stehle deinen Geist und du wirst Erlösung erfahren. Und er kommt weiter auf dich zu und hält dann seine Hand auf deine Schulter, als du merkst, wie alle Kerzen mit einmal ausgehen. Du merkst, wie Kälte den Raum erfüllt. Rauchschwaden segeln langsam nach oben. Alles läuft wie in Zeitlupe ab. Und hinter Father Stafford, dort, wo eigentlich Jesus am Kreuz hängt, hängt stattdessen... Ein Mann in einem we einer weiten weißen Robe mit einer Haut aus schwarzem Marmor und blickt dich mit düsteren Augen an, als du plötzlich das Knallen einer Tür hörst und aus deiner Trance erwachst und Tö. du stehst mitten in <lacht> Lima. Gerade wurdest du von einem äh, Auto erschreckt, einem Mann, der gerade seine Tür äh, zugeschlagen hat. Und neben dir steht ähm, der spanische Pater, der dich sorgenvoll anblickt. Äh, alles in Ordnung?
2: Äh, ich, ich, ja, ich, ah, ich, ich muss gerade etwas. Äh, kurz, die Reise. Die, Entschuldigt, Pater, ich die. die ja, es war halt die lange Reise und ich bin etwas, etwas, etwas müde. Ich muss kurz ein bisschen, äh, ja, etwas dem Tagträumen verfallen sein.
0: Naja, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, hier, wie, wie wäre es damit? Und erreicht ihr eine Zeitung? Und da drin ist eine Anzeige aufgegeben von einem gewissen ähm, Augustus Larkin, der eine Expedition in den peruanischen Dschungel plant. Ihr könntet euch anschließen und... Vielleicht findet ihr einige Heiden, die ihr überzeugen könnt, damit euer Vater ähm, von euren Fähigkeiten überzeugt ist.
2: Eine Expedition, das klingt, das, das, das klingt gefährlich, muss ich sagen. Ähm, ich, ja.
0: Meistens ist das wirklich der, nicht der Rede wert. Viele Europäer oder Amerikaner kommen hierher, denken, sie könnten hier uralte Kulturschätze finden und bergen, machen sich auf in den Dschungel, nur um eine Woche später wieder herauszukommen, voller... Mückenstiche und ohne irgendetwas in den Händen.
2: Es klingt gleichermaßen interessant wie vielversprechend, muss ich sagen.
0: Und eine Aber solche Expedition könnte auf jeden Fall von eurem göttlichen Beistand profitieren, denke ich.
2: Da, daran habe ich tatsächlich auch gerade gedacht. Ich glaube, je nachdem, ähm, es könnten... Wer weiß, wenn, wenn, nachher, wenn dann... Es können ja Unfälle passieren oder sonst etwas. Ich vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn jemand dabei ist, der die Leute ein bisschen, ein bisschen beruhigen kann. Ich, ich denke, das, das, könnte ich, das könnte
0: ich, hinbekommen. Ein guter Einwand. Äh, dann würde ich sagen, trefft euch doch mit diesem Herrn Larkin und dann sehen wir weiter. Äh, ich werde hier so lange ohne euch klarkommen.
2: Äh, ja, sehr wohl, Vater, äh, Vater Matteo. Ich, ja, sehr wohl. Ich, ich das werde ich machen. Das, Dankeschön, Dankeschön.
0: Und auch von dieser Szenerie entfernen wir uns noch einmal, ein letztes Mal, um die letzte Person vorzustellen. Wir befinden uns im verregneten England. Ein großer Kamin knistert im Salon eines großen Herrenhauses. Versammelt ist eine illustre Gruppe aus reich aussehenden Menschen, teilweise Frauen in eleganten Kleidern mit Pelzbesatz, Männer in picobello feinen Anzügen. Einige Bedienste stehen herum und am Boden in der Mitte dieses Raumes auf einem großen Bärenfell liegt ein Mann mit einem Armbrustbolzen im Rücken. Und direkt neben ihm steht eine weitere Person auf Bärenfell, die sich gerade alle Aufmerksamkeit der anderen fokussiert. Lieber Markus, wer steht denn dort?
1: Dort steht Inspektor Urquhart, seines Zeichens Polizeibeamter, Inspektor beim Morddezernat von Old Scotland Yard, bekleidet in einem schwarzen Anzughose, schwarzen Schuhe, die eher so ein bisschen ein Understatement sind ein weißes Hemd und über dem weißen Hemd eine dunkelgraue Weste. Ähm, was seine Gesichtszüge angeht, sehr markanter schwarzer Schnurrbart und ah, das jetzt jegliche Form von Promenade oder ähnlichem äh, ja, abweist beziehungsweise fehlt. Also sehr struppeliges, wildes Haar, kann man schon sa fast sagen, das jedem Kamm äh, zurechtweist. Alter, schwer zu sagen, so irgendwas, Anfang 30 würde man schätzen. Und ja, der steht da, Gedankenversunken, den Raum auf sich wirken lassend und die arme Person, die vor ihm liegt.
0: Ein Mann mit einem breiten Schnauzbart äh, und einem Gesichtsausdruck, als wäre er sehr skeptisch gegenüber dem, was du sagst, äh, meldet sich zu Wort. Aber, äh, Inspektor Urquhart, wie soll denn Mademoiselle Cousteau ihren Ehemann mit einer Armbrust erschossen haben, wenn sie doch mit uns hier die ganze Zeit im Arbeitszimmer war? Wie soll denn das funktionieren?
1: Das ist eine gute Frage. Wissen Sie, die hat mich auch nicht losgelassen, seitdem ich diesen Tatort, und ja, es ist ein Tatort, betreten habe. Das Anwesen ist sehr abgelegen. Die Bediensteten haben je, weder jemanden kommen noch gehen sehen. Das bedeutet, der Täter oder die Täterin muss sich eindeutig in unseren Reihen befinden. Und ja, ich gebe recht, es war nicht einfach der Sache auf den Punkt zu kommen. Wie kann jemand an zwei Orten gleichzeitig sein? Wie kann das ganze passieren, da doch wohl eindeutig die abgebrannten Kerzen darauf hinweisen, wie weit der Stand der Kerzen und des Lichtes war, als das Opfer die Kerzen zu Boden ge, äh, gerissen hat. Natürlich haben wir sofort angefangen, intensiv die Kerzenleuchter und natürlich auch, was von den Kerzen übrig war, die ja aber leider abgebrannt waren, zu untersuchen. Und wissen Sie, genau da ist das Problem. Sicher waren den Kerzenleuchtern nichts zu erkennen. Auch am ähm, den Kerzen nicht. Sie waren ja im Prinzip weg. Aber ich zeige Ihnen das mal. Wenn ich jetzt hingehe und praktisch diese Kerze und ich habe eine richtige, einen kürzen äh, Leuchter in der Hand, in dem eine normale Kerze frisch drin steht, durch eine untergebrannte Kerze ersetzen will, um den Anschein eines Zeitverlaufes zu simulieren, dann werde ich Kerze austauschen müssen. Und ich nehme die Kerze raus, die, äh, die frische und setze eine abgebrannte Kerze rein. Sehen Sie das? Ich komme nicht umhin, den Teil der Kerze zu berühren, der im Kerzenleuchter verschwindet. Und genau da war das Problem sicher, der Kerzenleuchter hat keinerlei Fingerabdrücke aufgewiesen, aber als wir uns die Kerze und den Kerzenstummel genau angeschaut haben, gab es da leider Abdrücke. Abdrücke von jemandem ganz eindeutig in diesem Raum.
0: Alle also Leute, ziehen scharf Luft ein und in der Mitte steht Mademoiselle Christo in ihrem langen Kleid und blickt dich finster an.
1: Wenn sie so sicher sind, was ihre Unschuld angeht. Es ist nur etwas Schmutz. Leicht abwaschbar. Und ich halte ihr so ein Stempelkissen hin für Fingerabdruckabnahme.
0: Und in dem Moment siehst du noch, wie sie dich finster anblickt. Nun, Inspektor, sie scheinen ja ein ganz Schlauer zu sein. Mal sehen, ob sie dies hier kommen sehen haben. Und sie zieht einen kleinen Revolver. Und in dem Moment bleibt auch für dich alles kurz stehen. Draußen vor dem Fenster fliegt ein Vogel und scheint komplett zu gefrieren mitten im Flug. Aus dem Lauf der Pistole, die auf dich gerichtet ist, löst sich eine einzelne Kugel. Mehrere der anderen Personen lassen Gläser fallen und... Direkt hinter ihnen, hinter dieser Gruppe, hinter Mademoiselle Cousteau, siehst du einen Mann stehen. In einem weißen, langen Kleid mit Haut wie aus schwarzem Marmor, der dich finster anblickt. Und dann spürst du einen Schmerz in deinem Bein und wachst aus deinem Tagtraum auf. Und du befindest dich abends in Lima in der Hand. Hältst du ein Telegramm? Das Telegramm liest folgendes: Vielen Dank, dass Sie sich der Expedition angeschlossen haben. Stopp. Treffen Sie mich bitte in Lima. Stopp. Habe Ihnen ein Zimmer am Hotel Mori gebucht. Stopp. Treffen am 18. März um 7 Uhr abends in der Bar Cordano. Giron, Ankash, 202, Distrito de Lima. Stop. Augustus Larkin. Und du blickst nach rechts oben und stehst vor einer gut aussehenden Bar, wo drauf steht Bar Cordano. Ich
1: würde den Zettel zusammenfalten, in meine Tasche packen, ich würde den beigen Gruppenhut in Anführungsstrichen, den ich äh, aufhabe, absetzen und in die Bar treten. In Hand meinen Stock, ja, mhm. ich immer noch ein wenig äh, ja, angeschlagen bin, ein wenig humple und ja, schauen, was die Bar im Innern ja, für mich zu bieten hat.
0: Du betrittst die Bar und direkt am Eingang steht ein Concierge, der dich freundlich begrüßt. Ah, guten Abend, Senior. Haben Sie eine Einladung? Ähm,
1: ja, ich äh, Einladung kann man es vielleicht nicht direkt nennen, aber ich sollte jemanden treffen. Ähm, einen, ah, haben Sie einen Namen? Äh, ja, laken Augustus laken
0: Ah, Miss äh, Senior Larkin ist bereits drinnen. Ich werde Sie zu Ihrem Tisch führen. Entschuldigen Sie bitte diese ähm, Fragen, aber wir sind heute Abend sehr gut besucht und wir müssen sehen, dass wir mit unseren Tischen hinkommen. Äh, bitte folgen Sie mir doch.
1: Alles okay. Es freut mich, dass Sie einen so gut laufendes und gut besuchtes Etat
0: haben. Äh, natürlich, Senior. Äh, wir ähm, betreiben eine der besten Bars hier in Dima und ähm, unser Ruf eilt uns voraus. Bitte, bitte nach Ihnen. Ja,
1: ich würde hinterher gehen.
0: Du gehst in einen gut klimatisierten Raum mit hohen Decken, stuckbewehrten Decken, der dich so ein bisschen an die Kolonialzeit erinnern. Überall riecht es auch so ein bisschen nach britischer Kolonialzeit auch wenn die Briten hier schon lange nicht mehr sind. Und die Tische sind gut gefüllt. Es herrscht ein ähm, reges Schnattern in dem Raum. Und ähm, hier und da laufen Männer und Frauen in Bedienstetenkleidung umher, um den Personen, die dort an den Tischen sitzen oder in den Sesseln sich fläzen, Getränke zu bringen oder auch die eine oder andere Zigarre. Der Zigarrenrauch... Erfüllt auch den Raum, auch wenn es nicht ganz so schlimm riecht, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und gleichzeitig ähm, riecht du das Parfum der Damen, die ähm, ja, laut lachen oder sich mit ihren Begleitungen unterhalten. Und du wirst an einen Tisch geführt, an dem bereits drei Personen sitzen. Du siehst als erstes einen hageren Mann. Blond. Blass, blassblaue Augen. Er sieht auf den ersten Blick krank aus. Er hat ziemlich ausgeprägte Tränensäcke unter den Augen. Er hat einen weißen Leinenanzug an, der zwar gut aussieht und wahrscheinlich auch teuer, aber so ein bisschen wie ein nasser Sack an ihm herunterhängt. Und von ihm geht ein ziemlich großer Teil dieses Parfums aus. Und neben ihm sitzt zum einen ein Afroamerikaner in einem guten Anzug mit Krawatte und einem Hut, den er neben sich auf den Tisch gelegt hat. Er hat eine Pfeife im Mundwinkel, die er sich gerade ansteckt und ihm gegenüber ein Mann mit ziemlich zerzausten Haaren und einem ungepflegten Bart, der dich mit ziemlich dunkelbraunen Augen mustert, als du an den Tisch trittst und seine Blicke durchschneiden dich fast. Und als du an den Tisch geführt wirst, erhebt sich der erste Mann, der ähm, weiße, der dünne Mann und ähm, zieht sich so ein bisschen seinen Anzug zurecht. Ah, ähm, äh, viel, vielen Dank. Ähm, Sie sind Herr... Ähm,
1: Inspektor Urquhart. Ah, Wir
0: hatten, äh, Urquart, ja. Augustus Larkin. Augustus Larkin, sehr erfreut. Und er gibt dir so die Hand und du And merkst name. sofort, die ist komplett verschwitzt und... Ähm, fühlt sich unangenehm an. Er, er hat auch nicht so viel Kraft. Also es ist so ein, so ein feuchter, lascher Händedruck, den er dir so gibt. Ähm, ja, bitte setzen Sie sich doch. Was möchten Sie trinken?
1: Ein Whisky, wenn es nicht zu so viele Umstände macht?
0: Natürlich, ein Whisky. Achso, ähm, ach so. Ich habe die anderen noch nicht vorgestellt. Das hier ist Mr. Hughes, Jesse Hughes. Er zeigt auf den Mann, äh, auf den äh, Afroamerikaner mit der ähm, der Pfeife, äh, ein weiteres Mitglied unserer Reisegruppe und äh, auf der anderen Seite Mr. Mendoza, äh, meine Leibwache. Und äh, Mendoza guckt dich einfach nur an, mustert dich einmal und verschränkt dann die Arme und blickt wieder auf den Tisch.
1: Ja, ich würde versuchen trotzdem beiden die Hand zu reichen.
0: Ja, ähm, Jesse Hughes steht auch so ein bisschen auf, gibt dir freundlich lächelnd äh, die Hand. Äh, ja, Jesse Hughes, äh, Mr. Larkin habe ich ja schon vorgestellt. Und Mendoza kein, kein Mucks. Guck dich einfach nur an. Scheint dich auch nicht zu verstehen. Und mhm. ähm, äh, Larkin sagt dann auch: äh, Senor Mendoza versteht nur Spanisch, also wenn sie was von ihm wollen, er ist ein ziemlich mürrischer Zeitgenosse. Aber zuverlässig, zuverlässig ist er.
1: Ja, ich würde so ein bisschen verlegen dann, als ich merke, dass die, die Handgeste nicht so richtig ankommt, dann so die Hand so hochheben und so ein bisschen so, so zum Gruß so und ihm so zulächeln und mich dann hinsetzen.
0: Ja, er guckt ja weiterhin, weiterhin finster an. Äh, wir erwarten noch weitere äh, Personen, die meinem Aufruf gefolgt sind und äh, ja, bevor ich weiteres erkläre, wäre äh, es wahrscheinlich sinnvoll, auf diese Personen zu warten. Äh, rauchen Sie?
1: Ähm, nein, aber tun sie sich
0: keinen Zwang an. Ah, ja, und er steckt sich eine Zigarette an. Und, ähm, als nächstes würde Jonathan Karras die Bar betreten. Auch du wirst direkt in Richtung dieses Tisches geführt. Und Mr. Larkin blickt dich mit, ja, müden Augen an. Ah, wenn das nicht unser geistlicher Beistand ist. <lacht> äh, sehr erfreut. Sehr,
2: sehr wohl, mein Herr. Ja, ich äh, freue mich, Sie alle hier kennenlernen zu dürfen. Äh, mein, Name, mein Name ist äh, Jonathan Karras.
0: Ja, äh, sehr erfreut. Augustus Larkin. Äh, dies hier ist ja. äh, meine Leibwache Mr. Mendoza und unser Begleiter Jesse ja, Hughes.
2: Freut. Ja, ich schüttle ihm so die Hand, aber in dem Moment. Aber sehr erfreut, sehr erfreut. Sehr freut. Und
0: äh, äh, ja, dies hier ja. ist Inspektor Urquhart.
2: Oh, äh, ja, sehr, sehr freut. Sie natürlich auch. Ähm, ähm, ja, gleichfalls. Ja, er fre freut mich sehr, alle kennenzulernen. Ich, äh, oh, das ist, entschuldigt, entschuldigen Sie bitte, ich bin etwas aufgeregt, das, ähm, äh, so, äh gerade auch hier rüber geeilt. Ja, setzen Sie sich äh,
0: doch erstmal. Und ja, äh, natürlich, natürlich. wollen Sie etwas trinken? Ah, äh, dürfen Sie überhaupt etwas trinken?
2: Äh, äh, äh nee, eher, un eher ungern. Ich äh, das äh, dann danke.
0: Ich, ich meine, wir können Etwas vielleicht Wasser sonst gut. einen Rotwein, das geht bestimmt als Messwein. <lacht> <lacht> ja,
1: das <lacht> alles in Ordnung? Ja, ja, alles, alles okay. gut.
0: Alles gut. Okay. Dann, dann ein Wasser, ja? Ja, ja, bitte Wasser. Ja äh, gut, gut, kein Problem. Äh, rauch, dürfen genau. Sie rauchen zumindest? Macht das Ihnen was aus, wenn wir rauchen? Ich, ich muss gestehen, ich bin lange nicht mehr in der Kirche gewesen.
2: Das ist, das ist das ist, gar kein Problem, ich, äh, das, also, sie, sie müssen auch gar nicht auf mich so große Rücksicht nehmen, das ist, äh, also selber brauche ich nicht, allerdings, äh, es, ist, es, wäre, es wäre mir auch nicht verwehrt.
0: Und, ähm, der Jesse Hughes steht einmal auf, äh, gibt ihr auch die Hand und, ähm, guckt dann so leicht verschmitzt, ich hätte nicht gedacht, dass wir, äh, geistlichen Beistand auf unserer Reise brauchen, aber, hey, ähm, gutes Zeichen. Oder schlechtes Zeichen?
2: Ich, de ich denke eher gutes Zeichen. Also es ist, äh, sehen Sie es so, ich, besser, ich bin dabei und, und äh, sie brauchen nicht unbedingt geistlichen Beistand, äh, als äh, nachher, wenn sie vielleicht doch bräuchten. Allerdings, ich wüsste auch nicht genau, weswegen. Also, ähm, naja,
0: hoffen wir mal, dass sie niemandem die letzte Ölung erteilen müssen, Pada.
2: <lacht> nein bloß nicht, das äh, wäre natürlich äh, nicht gut, aber falls es sie beruhigt, ich ähm, war tatsächlich, ich, ich, ich habe im Krieg ähm, als Sanitäter äh, eine, eine Sanitätsausbildung genossen, ich also kann Ihnen auch zur Not, sollte, um Gottes Willen, sollte, sollte es natürlich äh, nicht vorkommen, aber äh, wenn es so wäre, dann äh, könnte ich natürlich auch äh, medizinische Hilfe etwas äh, dort zukommen lassen.
1: Dann ich sind sie vielleicht mal wieder ein etwas äh, ja, äh, normalere Gefilde zu rechten und weg von solchen morbiden Geschichten. Ist das nicht ein bisschen warm? Und ich deute so auf seinen, äh, ja, sein Outfit. Äh, ich, ich keine sagen, das ist das ist relativ luftig. es sieht, es sieht
2: wärmer aus als es ist.
0: Dann sind wir ja beruhigt. Nicht, dass sie nachher noch einem Hitzekoller umfallen und Mr. Hughes setzt sich wieder hin, nimmt noch mal einen kräftigen Zug von, seinem, äh, von seiner Pfeife und bläst den Rauch dann nach oben.
2: Ich, ich bin sehr erfreut, dass sie sich so Sorgen um mich machen. Aber äh, Nein, keine Bange. Das, das, das geht schon. Ich bin ja schon noch einige, äh, ja, also einige Zeit hier. Das
0: passt. Und in dem Moment stößt noch eine weitere Person in die Bar. Mr. Arthur Hollis betritt den Raum und wird ebenfalls zum Tisch geführt. Und auch du wirst begrüßt von Mr. Larkin. Er aufsteht und Sie müssen Mr. Hollis sein. Das erkenne ich sofort. Äh, Larkin. Augustus Larkin. Hollis. Arthur Hollis. Sehr erfreut. Die Herren. Guten Abend in die Runde.
3: Äh, ja. Ich trage ein, äh, jetzt einen Leinenanzug, den Temperaturen ein wenig angepasster und einen, einen Panama-Hut, den ich abgenommen habe zur Begrüßung, äh,
0: lateinamerikanische typische Strohhüte. Sie sehen auf jeden Fall aus wie jemand, der es zu schätzen weiß, äh, ein solches Ambiente hier zu schätzen weiß und einen guten Drink zu schätzen weiß. Was hätten Sie denn gerne?
3: Ich, äh, etwas, was für diese äh, Region typisch ist.
0: Ah, ja, äh, äh Pisco. Sauer. Ein bisschen freundlicher für den westlichen Gaumen, sage ich einmal. Machen <lacht> ähm,
3: Sie es ruhig, wie es hier üblich ist.
0: Und äh, sagen Sie, äh, erstmal, entschuldigen Sie bitte, das hier sind natürlich äh, unsere Begleitung, ähm, Pater Karas? Äh, äh, äh,
2: nein, ich habe die äh, Priesterweite tatsächlich noch nicht hinter mir. Sie können mich einfach zur Wahl mit Mr. Mr. Karas nennen.
0: Mr. Karas, Inspektor Olkhardt. Und dies hier sind äh, Mr. Hughes und äh, Mr. Mendoza, meine Leibwache. Auch du wirst komplett gemustert von Mendoza und misstrauisch beäugt, als du dich an den Tisch setzt.
1: Ach so, den, den, den halben Aufsitzer oder Aufsteher, um halt eben dir auch die Hand zu reichen.
3: Angenehm. Sehr erfreut. Ich muss mich tatsächlich bedanken, dass das so spontan noch funktionieren durfte.
0: Ach, äh, jemanden von ihrem Format können wir auf jeden Fall in unserer Reisegruppe noch gebrauchen. Und ich muss leider sagen, dass ähm, die Rückläufe auf meine Andance jetzt nicht unbedingt gesonderlich äh, ja, äh, ausführlich waren. Und er holt ein Taschentuch heraus und ihr merkt richtig, wie er sich den Schweiß von der Stirn heruntertupft und dieses Taschentuch wieder einsteckt. Ach. Aber, äh... Wir warten jetzt noch auf eine Person und ich denke mal, dann sind wir auch ausreichend, um unsere Expedition zu starten. Ähm, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn nicht so viele davon wissen und nicht so viele hier involviert sind. Denn das äh, führt dazu, dass die Anteile besser verteilt werden können am Ende. <lacht> habe ich recht? <lacht> und äh, Jus guckt einmal in die Runde. Also ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich bin nicht hier für Geld. Aber das klang nach einer guten Geschichte, deswegen habe ich gedacht, schließe ich mich an. Gut, Vielleicht Mr. Egal, Hughes. Wissen,
1: Wissen und Abenteuer werden wir doch äh, alle gemeinsam schöpfen. Da muss nichts verteilt werden.
0: Gut, Mr. Hughes, Inspektor Urquhart, dann können wir ja Ihre Anteile anderweitig verteilen. <lacht> oh, entschuldigen Sie.
1: So ein bisschen peinlich zu den anderen jedes Mal, wenn er so einen Hustenanfall kriegt.
3: Aber hatten Sie nicht der
1: Zeitungsannonce
3: geschaltet?
0: Ja, wie gesagt, viel Rücklauf kam dazu leider nicht. Die. Ja, die Leute, die, die hier ansässig sind, scheinen sich nicht sonderlich dafür zu interessieren, mit äh, irgendwelchen Leuten in den Dschungel zu ziehen. Gut, äh, wir warten jetzt aber nur noch auf eine Person und dann. Ah, das, das wird er sein. Und ihr blickt rüber zum Eingang, wo gerade Marik Locklear äh, den Raum betritt und ebenfalls von einer. Bediensteten zum Tisch geführt wird und auch du wirst von Mr. Larkin begrüßt mit einem Handschlag. Ah, Mr. Locklear, schön, dass Sie da sind. Äh, dies hier sind unsere Kameraden äh, Mr. Eckhart, Mr. Hollis, Mr. Karras und Mr. Mendoza. Das hier ist Mr. Hughes. Dann sind wir ja vollständig, äh, Vortrefflich. Einen
4: guten, Einen guten Abend, Abend alle zusammen. Sie haben sich aber hier eine ganz merkwürdige Runde aufgetrieben, wenn ich das so sagen darf. <lacht>
1: Ja. Sie also ja direkt reinzupassen, oder?
4: Auf jeden Fall. Also es gibt viele, viele Orte, an denen ich nicht lieber wäre als hier. Und ihr seht richtig begeistert von der merkwürdigen Ansammlung von äh, Menschen, die ihr vor sich sieht. Also ich finde das wunderbar hier. Und ich würde mir ohne jemanden zu fragen oder so einfach eine Zigarette anzünden...
0: Ja, äh, wie schon gesagt, ich musste mich ein bisschen, äh, ähm, ja, wie sagt man, äh, ein bisschen bedienen an dem, was da ist. Das soll natürlich nicht heißen, dass sie äh, nicht geeignet sind für diese Angelegenheit. Aber dadurch hat sich doch eine sehr interessante, ähm, ja, interessante Gruppe hier zusammengebildet, kann man sagen. Äh, gut, äh, meine Herren, was möchten Sie trinken, Mr. Lockley? Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Gibt es hier Absinth? Leute gucken sich hier ein bisschen verwirrt an.
1: Sie äh, wissen schon, ja, so grünes Zeug. Ja, ja,
0: den gibt es natürlich, aber ähm, na gut, na gut. Und äh, er Larkin äh, hebt einmal die Hand und Hughes äh, guckt dich an mit einem breiten Grinsen. Ach, da stößt sie mich an, wenn sie nichts dagegen haben.
4: Umso besser, umso mehr, umso besser. Überhaupt kein Problem. Dann machen wir hier mal Platz und ich würde mich dabei versuchen. So ein bisschen in die Nähe von ihnen äh,
0: zu mhm. platzieren. Ja, das ist gar kein Problem. Ähm, äh, schließlich müssen wir ja die nächsten Tage aufeinander hängen. Es ist doch schön, wenn man mal gemeinsam bei einem Getränk sich kennenlernt, oder nicht? Auf jeden Fall. Und erst wenn die Leute betrunken sind, weiß
4: man ja eigentlich, wer die wirklich sind, oder? <lacht> Und ich bin dann so ein bisschen auf die Schulter klopfen.
0: Ja, äh, Laken äh, lächelt einmal, guckt dich an. Ich fürchte, mein Herr, dass wir zumindest nicht bis zum Ende bleiben können, denn wie Sie vielleicht sehen, muss ich mich mal ein bisschen erholen von äh, einer, einer Krankheit. Aber machen Sie sich keine Sorgen, äh, bis wir uns auf den Weg machen, bin ich wieder vollständig genesen, aber deswegen kann ich leider heute nicht so allzu lang bei Ihnen sein. Aber ähm, nachdem wir jetzt alle etwas zu trinken haben, wie wäre es, wenn ich denn einfach mal zum Punkt komme und erzähle, worum es denn überhaupt geht? Oder haben Sie etwas dagegen?
3: Ach, nichts lieber als das? Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Er also. so ein kleines schwarzes Notizbuch aufklappen und äh, Schreibbereitschaft sozusagen herstellen.
0: Er, also Laken, packt, nimmt etwas aus seiner Tasche heraus und legt es auf den Tisch. Einen kleinen Sack, den er dann auskippt und auf den Tisch äh, purzeln zwei Gegenstände: Ein güldener Becher mit interessanten Ornamenten, die ihr jetzt auf den ersten Blick nicht ganz genau zuordnen könnt. Und so etwas, was aussieht wie ein quadratischer Anhänger, vielleicht ein Kettenanhänger, der in einem ähnlichen Stil designt ist wie der Becher. Ähm, beide Teile haben Muster aus geometrischen Kreisen, die teilweise türkise Einlagen besitzen. Hat jemand von euch Archäologie oder Geschichte? Ein 1% Ein Prozent äh, reicht nicht.
3: 5% Geschichte. Ja, weil es Standard ist. <lacht> Geschichte 27.
0: Dann kannst du mal würfeln, Jonathan Katz. nicht?
1: Oh, das ist ein Erfolg. Oh, kein Erfolg. Oh, der erste Würfel der Kampagne nicht und ein Erfolg. Ja, Bei, Cthulhu ist ist es
0: Bei Cthulhu ist es so, dass man immer einen Prozentwurf macht, das heißt man immer einen Wert zwischen 1 und 100 und muss diesen unterwürfeln, in diesem Fall hat der gute Jonathan Carras eine 14 gewürfelt. Du blickst dir die beiden Gegenstände an und der Anhänger ist auf den ersten Blick sehr interessant. Der ähnelt einigen Artefakten, die du schon mal gesehen hast in anderen Museen. Und du würdest sagen, dass die aus der Inka-Kultur kommen und vermutlich aus dem 5. Jahrhundert, irgendwie so etwas. Ähm, sieht man das ja, noch? Äh, ah, jetzt ist meine Kamera kurz eingefroren, ich weiß nicht warum. Okay,
2: äh, Moment. Wird. Ich,
0: ich glaube, es nicht. ist wieder da. Sorry. Ich weiß Dann
2: war oh Gott. Warte kurz, dann ist das hier gerade nur äh, kurz technische Sachen. Äh, müssen vielleicht mal die Leute in den Chat schreiben, ob der Stream noch da ist, weil bei mir lädt der gerade.
0: Ich hatte gerade kurz ein, eine Codierungsüberlastung.
2: Ah, ne, jetzt läuft es bei mir hier auch wieder. Okay, alles gut.
0: Okay, weird. Ähm, Entschuldigung, bitte. Ähm, genau, also du würdest sagen, Inka, durchaus authentisch, 5. Jahrhundert, ähnelt gefunden um die Stadt Tiwanaku, die es schon mal gab. Okay, excuse. So also, äh, äh, danke schön.
2: Kannst du noch genau sagen, was, was, was hält der da gerade hoch?
0: Ein Anhänger. Ein Anhänger. Genau, ein quadratischer ähm, ja, Anhänger, der wahrscheinlich mal um eine Halskette getragen wurde.
2: Ja, ich würde so ein bisschen so ein bisschen näher, so äh, darf, darf ich einmal
0: kurz schauen. Ja, ja selbstverständlich. Ah,
2: es ist, äh, danke schön.
0: Ähm, ja.
2: Ja, ich, ich habe sowas ich hab sowas tatsächlich schon mal gesehen. Ähm, das ist, wir haben tatsächlich äh, ein, das war ein Museum in der Nähe von, äh, von Boston. Ähm, ich, also ich bin da, ich bin sehr laienhaft auf diesem Gebiet, aber ähm, Inkakultur 5. fünftes, 6. Jahrhundert? Gut,
0: und, gut und erkannt. Gut erkannt, Padre. Ich meine, ähm, von einem Priester habe ich auch nichts anderes erwartet. Sie werden wahrscheinlich ziemlich viel Zeit mit ihrer, ihrer Nase in Büchern äh, verbringen, aber ähm. in einem Buch sehr, sehr viel davon, <lacht> aber ja. Und äh, ja, dies hier und dieser Becher, äh, diese Fundstücke habe ich einem Alpaka-Hirten abgekauft. In der Gegend um Punio. Äh, das liegt ein bisschen südlich äh, von Lima. Und ich vermute, dass diese Gegenstände zu, einem, zu einer untergegangenen Inka-Siedlung in der Nähe gehören. Und ich möchte jetzt versuchen mit ihnen gemeinsam diese Städte zu bergen und für die Nachwelt zu sichern. Der Hirte hat behauptet, dass sein Großvater diese Gegenstände unter einer Pyramide in den Bergen gesammelt hat. Aber aus Aberglaube kehrte dahin nie jemand zurück. Aber er hat es eben seiner Familie erzählt und sagte, dass sich dort noch weitere Schätze befinden. Aus den, den ja, sie wissen doch, wie die Menschen dort sind. Die denken natürlich, dass man die alten Fundorte nicht stören sollte, weil sonst die Inka-Geister und Flüche auf ihnen liegen würden. Und sie wissen alles Unfug, wenn Sie mich fragen. Äh, jedenfalls ja, ist es ist mir glaube, gelungen. Sicht kann ich kann sehr verstehen. Ja. Es ist mir auf jeden Fall gelungen, die, den, den Punkt, den Ort der Pyramide einzugrenzen, in die Gegend um Punio.
1: Ähm, ich bin nicht ganz ortskundig. Wie weit ist Puno von hier entfernt?
0: Also Puno. Also ich hoffe. Natürlich, natürlich. Ähm, also wir werden Punio, wir werden Lima am 21. März, äh, also am Montag, frühmorgens verlassen. Ich habe einige ähm, Lastkraftwagen und äh, Führer für uns organisiert, die sich uns anschließen werden. Und heute ist der? Heute ist der 18. Und wir werden uns ähm, nach Punio aufmachen und ich denke mal, dass die Reise nicht länger als vier Tage dauern wird. Ja, vielen Dank. Ich, 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 weiß, ich weiß, dass die Aussicht nach vier Tagen auf einem LKW wahrscheinlich nicht gerade die attraktivste ist, aber es wird sich lohnen, meine Herren, denn diese, Fund, ich, ich gehe davon aus, dass diese Expedition noch, oder diese, dieser Ort, dieser Fundort noch von niemandem vor uns gefunden wurde. Und Rom und Reichtum werden uns zuteil werden, weswegen ich auch bitten würde, dass diese Informationen über diese Kultstätte diesen Raum nicht verlassen, beziehungsweise diesen Tisch, wenn Sie ich, ich verstehen.
4: Hier ja, zwei meiner liebsten Dinge, würde ich sagen. Wie sieht es denn aus? Muss ich mir irgendetwas besorgen? Weil, um ehrlich zu sein, im Moment bin ich vielleicht ein wenig. Äh, Nehmen
0: noch mal einen äh, tiefen Schluck.
4: Knapp bei Kasse.
0: Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Das, das Nötigste werde ich besorgen, beziehungsweise habe ich bereits besorgt. Und wenn Sie noch etwas Besonderes haben möchten, äh, können Sie gerne die Quittungen bei mir einreichen. Mhm, Anerkennen das äh, Nicken. Wir werden übrigens, nur damit Sie nicht äh, falsch informiert sind, von Punjo aus mit Maultieren weiter müssen. Wie schon gesagt, die Pyramide liegt wahrscheinlich in den Bergen und dort kommen wir mit dem LKW nicht hin. Deswegen werden wir in Punjo ein bisschen Nahrung und ein paar Maultiere kaufen müssen, um dann äh, ins Hochland zu ziehen. <lacht> ah.
4: Sie werden aber auch wieder gesund, oder? Das hört sich ganz
0: und gar nicht gut an. Aber, ehrlich, natürlich, zu sein. aber natürlich, machen sie sich wirklich keine Sorgen. Mir geht es vortrefflich. Äh, wer von euch hat denn Medizin? Ähm, das
2: dürfte oh. ich wahrscheinlich auch wieder sein. Medizin? <lacht> 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 äh, Dann, ja, also,
0: viel, wenn ihr Medizin ja. habt, würfelt gerne Medizin. Wenn ihr nicht Medizin habt, dürft ihr Verborgenes erkennen würfeln.
2: Oh, das ist also, das mal. Verborgenes
3: Erkennen machen wir sehr gerne alle, glaube ich.
2: Kann ich auch Verborgenes Erkennen würfeln, wenn ich darin mehr als die Medizin habe? Nein. Fehlschlag.
4: Okay.
0: Nee, Moment. Das, das ich. bei mir.
1: Ich ja, Fehlschlag Medizin. Medizin.
0: Okay. Und denkt doch daran, wenn ihr einen äh, 86 Wurf...
1: Von ein 87, 80, äh, 6, 68 von 81.
0: Wenn ihr einen Wurf schafft, auch einen Haken daran zu machen, dann könnt ihr die am Ende des oh, Anteurs steigern. Gut, das bedeutet, ähm, Marek hat es geschafft, Arthur nicht, Jonathan auch nicht und Inspektor Urquhart auch. Inspektor Urquhart und Marek, ihr ähm, guckt euch jetzt Larkin etwas genauer an und ihr merkt auf jeden Fall, der Mann wird immer blasser, während er redet, während des gesamten Abends. Immer verschwitzter und seine Hände beginnen irgendwann zu zittern. Also machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich werde bis dahin wieder fit sein. Deswegen habe ich unter anderem den Start unserer Expedition äh, nicht so weit nach vorne gelegt. Aber ich befinde mich in medizinischer Behandlung. Äh, Jesse Hughes wechselt so einen Blick mit euch und ihr seht schon, dass in seinen Augen auch relativ viel Skepsis zu lesen ist.
4: Ich möchte jetzt nicht... Äh wie soll ich sagen? Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber sollten Sie hops gehen, bevor wir da ankommen. Wie sieht es aus mit der Bezahlung?
0: Ja, machen Sie sich darum keine Sorgen. In diesem Fall wird Senior Mendoza die äh, Expedition weiter fortführen in meinem Namen. Mendoza guckt dich an mit düsterem Blick und sagt kein Wort. Und ich ähm. strahle ihm entgegen. <lacht>
1: Kann also hier also jemand das wollen wir doch von uns also. Spanisch, außer Ihnen? Kann jemand von uns Spanisch, außer Ihnen? Und ich gucke so in die Runde. Uh, sí, Senor. Ah. por favor. Ja, um, <lacht> perfekt. Könnte <lacht> einer von Ihnen dann bitte übersetzen, dass äh, an Herrn Mendoza, dass es eine Ehre ist, ihn kennenzulernen?
2: Äh, ja, ich würde es übersetzen. Mhm. Ich schlechte schon
0: gerne einen rüber und nick nochmal. Der guckt dich, guckt dich an ja. und wirklich mit einem komplett ausdruckslosen Gesichtsausdruck und sagt gar nichts. Er ist ein bisschen wortkarg, nehmen Sie ihm das nicht übel. Aber er ist gut und ein guter Mann und man kann ihm vertrauen. Ähm,
1: jetzt mal abgesehen von Ihnen, sollten wir nicht vielleicht irgendwie noch einen, einen, einen Arzt rekrutieren für die, die Reise?
0: Äh, Mr. Urkert. Ich weiß durchaus um meinen, äh, wie sagt man, um meinen Gesundheitszustand und ich bin in der Lage, die, mich um diesen zu kümmern. Äh, vielen Beidefalls Dank, alle, dass Sie, der, der Pater sagt ja bereits, dass er, ja, ja, aber ist.
1: der Pater, also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Also ich hätte ganz gerne einen Arzt, bevor ich einen Priester brauche. Ich, ich
2: in, in, Inspektor Ockert, richtig? Ich, äh, ja. ähm, ich, ich, ich hatte ich, also keine Sorge, ich, ich habe eine Sanitätsausbildung gehabt. Also ich eine, eine, klar, ich bin, ich bin kein Arzt, aber eine, zumindest mal in erster Hilfe und sowas bin ich, bin ich dann doch sehr bewandert. Man sich keine Sorgen, dass. Ähm, das, äh, sehen Sie es so, Sie kriegen körperliche und äh, geistliche Unterstützung. Ja, wenn Sie das sagen. So, für, für alle Eventualitäten, das ist doch äh, süß, wie ich so, so, so sehr unsicher, dass ich so am bin irgendwie. Ach,
4: wenn Ihre Fähigkeiten so gut sind, wie Ihr Selbstvertrauen, dann habe ich überhaupt keine äh, ja, keine Sorgen, dass es uns gut gehen wird. Sowohl körperlich als auch selig. Genau. Beide Worte. Aber jetzt, wo wir schon mal so hier miteinander reden, wissen Sie, wenn ich mich setze, da habe ich da so ein Drücken. Können Sie sich das vielleicht später mal ansehen?
2: Ich, ähm... Äh Bestimmt
3: die Lehne des Stuhls, die Sie meinen. Oh, Moment. Ja,
2: Und vielleicht. Schau mich das dann ist so rum. die. dann ähm,
3: Und die sind ein bisschen klein, um ehrlich zu sein. <lacht> Dass Danke Sie die schön. bei Ihren Muskeln überhaupt spüren. <lacht>
4: Sie wissen ja, harte Schale, weicher Kern und nicht so stabile Nieren. Äh, nun, ich rutscht dann so ein bisschen hin und her.
0: Meine Herren, ich will nicht unhöflich sein, aber ähm, ich habe Ihnen einige Zimmer im Hotel Mori äh, reserviert, wo Sie übernachten können bis zu unserer Abreise. Äh, gibt es sonst noch etwas, was Sie wissen äh, wollen?
1: Ähm, wann und wo treffen wir uns?
0: Ich kann euch auch mal die Bilder einblenden von den Personen, fällt mir allein. Sehr ja, gerne. Äh, ja, wir treffen uns am 21. also übermorgen, über, übermorgen, also am Montag, um 8 Uhr am Hotel Espana. Am
1: 21., 8 Uhr morgens, Hotel Espana. Ja. Und
4: wenn sich bis dahin irgendwas ergeben sollte, wo oh, kann man sie vielleicht antreffen? Äh, vielleicht auch mal überprüfen? Okay. Also, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich komme vielleicht mal vorbei, um zu sehen, ob Sie noch atmen.
0: Machen Sie sich wirklich keine Sorgen
4: um mich. Dafür ist es schon lange zu spät. Gut. Aber ich bin für positive Überraschungen auf jeden
2: Fall zu haben. Aber äh, Mr. Larkin, natürlich, falls Sie irgendwas brauchen, geben Sie mir auch gerne Bescheid. Ich... Wie gesagt, ich bin, ich bin zwar kein Arzt, aber ich kann zumindest vielleicht bei einem kleineren Leiden oder sie da vielleicht etwas bildlich
1: sein. Ähm, ansonsten gehe ich davon aus, äh, irgendwelche Besorgungen für die Allgemeinheit, also Essen und so weiter wird gestellt werden. Also ja, selbstverständlich,
0: selbstverständlich. Wie gesagt, um die grundsätzliche Ausrüstung kümmere ich mich. Ja, dann. Ja, Larkin steht auf. Im gleichen Moment steht auch Mendoza auf. Er nickt euch noch einmal zu. Gut, meine Herren, dann freue ich mich auf eine erfolgreiche äh, Expedition und wir sehen uns dann am Montag. und Sie sich was aus. Natürlich. Vielen Dank gut, und, gut, gut, gut und bis dann. So. Eine, eine angenehme Nacht noch. Und, ja, und so. Larkin und Mendoza verlassen die Bar und ihr verbleibt mit Jesse Hughes am Tisch, der sich gerade noch einmal sich selbst und äh, Marek äh, ein Glas Absint einschenkt. Hast du von dem eigentlich auch ein Bild oder? Kommt gleich. Okay, sorry. Ähm,
1: dann, wenn wir so unter uns sind und weg ist. Sie ähm, saßen ja schon mit den beiden hier und ich äh, adressiere Jus. Aha. Ähm, die sich schon länger? Also, oder auch so wie wir und waren halt eben nur der Erste, der da war?
0: Ähm, ich bin wahrscheinlich genauso wie Sie erst vor kurzem mit den beiden in Kontakt getreten, äh, wegen dieser seltsamen, naja, Expedition. Ich bin normalerweise kein Typ, der sich einfach fremden Leuten anschließt, um in den Pyranischen Dschungel zu ziehen, aber äh, es klang interessant, finden Sie nicht?
1: Das ist auf der Grund, dass ich hier bin, ja.
0: Habe ich richtig kommen? gehört, dass Sie Inspektor sind?
1: Äh, ja, äh, Scotland Yard.
0: Was genau was macht ein Inspektor von Scotland Yard hier in Peru und dann auch bei einer solchen unwichtigen Expedition? Verzeihen Sie, äh, wenn ich so direkt nachfrage, aber ich bin ein misstrauischer Zeitgenosse.
1: Also, ob Sie es glauben oder nicht, Urlaub. Und ähm, im
0: Urlaub denken Sie sich schließlich, okay, ja, ich meine, es gibt seltsamere Gründe wahrscheinlich, sich so einer so Sache anzuschließen.
1: Naja, in Anbetracht dessen, dass momentan der Körper nicht sehr bestriezt werden kann, was meine Person angeht und ich halte so meinen Gehstock hoch, dachte ich, ich gebe zumindest dem Geist etwas zu arbeiten und ich hoffe doch mal, dass wir das eine oder andere Interessante sehen werden. Auch wenn ich natürlich nicht davon ausgehe, dass wir großartig Reichtümer sammeln werden oder so, hoffe ich doch, das eine oder andere Interessante von Land und Leuten kennenzulernen und ja wer kann schon sagen, vielleicht als erster eine Pyramide betreten zu haben.
0: Das ist wohl wahr. Und äh, er guckt zu Mr. Hollis rüber und Sie, Sie sehen mir nicht wie jemand aus, wie gesagt, verzeihen Sie bitte, wenn es äh, falscher Eindruck ist, der sich in die Wildnis begibt. Freiwillig. Auch wenn ich Ihren Anzug mag, wirklich.
3: Danke. Äh, den habe ich aber tatsächlich erst vor ein paar Tagen erworben. Keiner konnte ahnen, wie die doch zerdrückte Hitze hier in Peru ist. Aber tatsächlich bin ich schon eine ganze Weile hier in Peru und persönlich auf der Suche nach ein paar Trophäen. Ich jage ah, gerne in meiner Freizeit. So einer sind sie. Aber leider bis jetzt erfolgreich, äh, erfolglos. Und äh, eigentlich wäre meine Abreise schon vor einer halben Woche gewesen. habe ich aber zufällig von dieser Inspektion gehört und habe mir gedacht, spontan äh, ohne, bis jetzt, ohne dass ich die wochenlange Heimreise antrete, nach Hause zu fahren. Warum nicht einfach verlängern?
0: Ah, dann sind Sie einer dieser reichen Briten, die etwas für Ihr Landhaus brauchen. <lacht> so könnte man es sagen.
3: Aber offensichtlich habe ich auch einen Landsmann hier am Tisch. Wenn ich, wie ich gehört habe, Scott Adjaard. Ähm, ja. Hm. Welt, ähm, wie klein die Welt doch ist.
1: Naja, ähm. Das Englische Empire ist größer als man denkt. So wesen von manchen anderen. Und ich äh, ja, deute so ein bisschen so auf die Bevölkerung bzw. auf Mr. Äh, Hughes. Ich weiß nicht, wie sieht denn das aus? Kann ich irgendwie hören? Ich meine, wir sprechen ja alle Englisch, mhm. aber vom Akzent her gibt es hier, ich sag mal, Kings Englisch gibt's hier. Der ist ziemlich sicher Amerikaner. Okay. Ja, Höre oh, ich Crocker. auch raus, dass. Ähm, der gut äh, angehende Priester auch nicht Engländer ist, oder höre ich da englischen Akzent raus? Na, amerikanischen. okay
0: Wahrscheinlich aber eher jetzt keinen hardcore texanischen ja, aber Akzent genau. bei beiden.
1: <lacht> schon also Ostküste. <lacht> <eher Ostkiste>, genau. <lacht> bei, bei,
0: äh, bei Jesse Hughes auch eher Ostküste, würdest du sagen.
1: Okay. Äh, bei Merrick
4: Lustigerweise äh, würdest du sagen, sehr gutes Englisch. Okay. Vielleicht so, ja... Vielleicht ein bisschen hochgestochen von der Aussprache. Also nicht, was er sagt, sondern wenn er was sagt. Also, das ist schon, man merkt, dass der auf jeden Fall äh, nicht auf einer öffentlichen Schule war. Okay. Und ja, als du dann gesagt hast, hier mit äh, British Empire, bla bla, äh, hebe ich dann auch äh, mein Glas. Auf das die Sonne niemals untergehen mag im British Empire.
3: Und gibt es denn hier überhaupt jemanden, der nicht aus England kommt, an unserem Tisch? Ich, oh, vorsicht, Mr. Hughes.
1: Locklear. Wir sind, wir, sind, wir sind nicht in der Überzahl und ich teute so auf die, auf die anderen drei.
0: Hughes guckt dich leicht verlegen an, lächelt den aber und sagt, ähm, darauf kann ich nicht trinken, es tut mir leid, aber also. Dann, und dann äh, nehme ich trotzdem einen Schluck,
4: dann vielleicht auf eine sehr gute Expedition und Erfolg und Glanz und Gloria. Auf Glanz und Gloria.
1: Damit trinke ich dann auch. Und keine Angst, wir mm. nehmen dieses kleine Intermezzo im 18. Jahrhundert nicht übel. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ähm, meine Herren, ich muss Ihnen etwas gestehen. Ähm, ich... Mein Name ist nicht Jesse Hughes.
2: Ich schaue ihn sehr verwundert an.
0: Ich dachte mir, eine kleine Tarnidentität wäre von Nöten, um Mr. Larkin nicht direkt mich abweisen zu lassen. Mein richtiger Name ist äh, Jackson Elias. Und ihr dürft alle mal auf Bildung würfeln, bitte. Uh. Äh,
4: schwieriger Erfolg. Bildung. Selbst wenn ich es nicht schaffe, möchte ich... Oh Gott. Oh, wow. Ja, <lacht>
1: <schlag>. Dominik <lacht> <lacht> ist heute das von Markus. 30 von 63, also okay. yes.
0: Der ist ein Journalist, oder? Also, nein, ist er nicht. Ähm, Mist. Arthur, du hast noch nie von ihm gehört. Also, er guckt, er guckt euch so... Er guckt dich so an, so nach dem Motto, ja, ihr wisst ja, wer ich bin. Und du sitzt einfach nur und denkst mir so... Keine Ahnung, was, wer du bist. Keine Ahnung, nie von dir gehört. Und äh, ihr anderen wisst zumindest, beziehungsweise zu Jonathan komme ich gleich, dass er Autor ist. Ein Buchautor, um genau zu sein. Ihr habt Ach, was irgendwie was im Kopf, dass er, dass er irgendwie Bücher rausgebracht hat. Und Jonathan, mit einem schwierigen Erfolg, dieser Mann schreibt über Kulte über vergessene Kulte, über seltsame Rituale, die in abgelegenen Gegenden der Welt ähm, durchgeführt werden. Und ähm, sein letztes Buch hast du tatsächlich sogar gelesen. Und zwar hieß sein letztes Buch, lass mich jetzt gucken, äh, Die schwarze Macht. Und da ging es ebenfalls um einen sogenannten Todeskult, also einen Kult, der Menschenopfer vollbringt, und diesen Namen einer düsteren Gottheit tut.
2: Wie, wie war jetzt aber genau sein richtiger Name?
0: Jackson Ilias. Bin ich Ilias. jetzt auch eingeblendet für euch.
2: Ah, okay, okay. Jackson äh, Ilias. Wow, ich, 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 ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich habe ihr hab letztes Buch gelesen. Oh,
0: ich hoffe, es hat das, gefallen.
2: Äh, es, es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich äh, mein ähm, äh, mein Mentor, ähm, Father Stafford, ähm, hat einige ihrer Bücher tatsächlich dort und äh, genau dieses hatte ich mir äh, zuletzt tatsächlich von ihm geliehen. Das ist, äh, es ist meine Ehre, sie kennenzulernen.
0: Ah, äh, das ist nicht nötig. Ähm, ich bin jemand, der versucht, die Wahrheit aufzuschreiben und verdiene keinen Applaus dafür, aber ich muss sagen, für einige Leute, mit denen ich in neuer Zeit gesprochen habe, haben meine Geschichten immer wie Unterhaltung geklungen, wie schlechte Fantasy-Geschichten, die man mal liest. Ich kann Ihnen nur versichern, dass alles davon tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und einer dieser Todeskulte versteckt sich hier in der Nähe von Lima. Und über die schreibe ich mein nächstes Buch.
2: Und oh, ich Ja, Bitte. Ich, ich muss, muss ich sagen, also <lacht> so sehr ich äh, das, äh, das Buch auch gerne gelesen habe, muss ich sagen, ich äh, bin jetzt natürlich nicht vor unbedingt mit, also ich, ich bin gerne bereit, das Wort des Herrn zu verbreiten, allerdings äh, glaube ich, dass ich bei diesen Menschen eher auf äh, Taube Ohren stoßen würde. Ich, ich ähm, also ich hoffe, dass wir da vielleicht nicht unbedingt äh, mit diesen Menschen Bekanntschaft
0: machen müssen. Sie müssen verstehen. Pater, äh, Mr. Karas, ähm diese Kulte, die sich bilden, sind meistens entstanden aufgrund historischer Ereignisse und sind nicht dazu da, um Menschen zu verletzen. Ähm, sondern sie sind eher entstanden aus der Unwissenheit der Menschen ähm, und aus der Abgeschiedenheit. Und einige dieser Sagen führen auch ins Nichts und sind einfach nur Folklore. Und dem möchte ich auf den Grund gehen. Das heißt nicht, dass ich im, im Bergen in den Hochebene von, von Peru tatsächlich ein Kult aufhält. Aber es gibt äh, Gerüchte über äh, seltsame Wesen, die dort die Unheil und ja, die Unwesen treiben sollen. Und über die möchte ich schreiben. Und ich möchte wissen, was dahinter steckt.
1: Gehen ähm, Sie davon aus, dass da eine Gefahr für uns besteht? Ist das vielleicht der Grund, weswegen ich mich schon gefragt habe, weswegen jemand wie so, äh, weswegen so jemand wie Mr. Larkin einen, einen Leibwächter hat?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt und Mr. Mendoza scheint seine Arbeit sehr ernst zu nehmen. Er hat nicht ein Wort gesprochen, während ich hier war und war allgemein sehr ablehnend mir gegenüber. Ähm, aber ihm kein, gegenüber ja anscheinend auch.
3: Ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
0: Oh nein, auf gar keinen Fall. Ich habe das Gefühl, jetzt würde, würden seine Blicke mich durchschneiden und äh, versuchen meine Organe zu sehen. Ah, nee. Da,
4: da kommt der Auto von ihnen raus. Also den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Das ist doch bloß ein, äh, wie soll ich sagen, er tut, was getan werden muss. Und man kann sagen, was man will. Hier sind die Straßen jetzt nicht unbedingt die sichersten. Zumindest für jemanden im Zustand von Herrn Larkin, oder?
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ich frage mich, was der Mann hat.
3: Ja, er machte doch nur ein ganz gewöhnlich kranken Eindruck.
1: Er wird sich schon wieder fangen. Wenn das hatte ich den Anschein. Äh, wenn Sie das, meinen, ist das vielleicht dieses Malaria, von dem man überall hört? Ich bin kein Arzt, keine Ahnung. Ja, Kommt den Pater an.
0: Er steht ja zumindest noch.
1: Also ich, ich
2: habe mich jetzt tatsächlich jetzt nicht unbedingt mit Malaria befasst. Ich kann nicht genau sagen, ob das die Symptome sein sollen. Ich, äh, aber ähm, auch wenn er etwa etwas sehr, ähm, ja, schwachen Eindruck dort jetzt äh, macht. Ich glaube, ich denke, es wird die bestimmt äh, besser gehen. Vielleicht einfach nur von der Reise oder naja. Ich, ich hoffe mal nicht, dass es jetzt irgendeine exotische Krankheit ist, die äh, schwer zu behandeln ist.
0: Naja, noch steht er ja und äh, wenn er denkt, dass er die Reise schafft, dann sollten wir ihn nicht aufhalten.
1: Ich denke auch. Wir sollten optimistisch an um die Sache rangehen. Äh, Steffen, wenn ich mir so äh, Mr. Mendoza von meinem inneren Auge nochmal... Mhm. Äh, vorstelle und daneben unseren guten Merrick stelle ähm, wer von den beiden, also wenn die jetzt Manu a Mano aufeinandertreffen würden, also wer ist mehr so das muscle -Paket? Weil Mendoza sieht ja auf diesem Porträt eher ein bisschen hagerer aus. Also ist der schon so vor Kraft kaum Laufen oder nee. ist der eher dezent? Äh,
0: Mendoza war eher dezent, hat aber auch einen relativ billigen Anzug an, deswegen war es schwer, jetzt irgendwie jedes Detail seines Körpers zu sich anzusehen. Du würdest eher sagen, äh, Merrick ist auf jeden Fall deutlich kräftiger gebaut.
1: Okay. Auf Nun. jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass Mr. Mendoza wahrscheinlich ähm, nicht auf physische Gewalt setzt in, Außer in, in seinem Beruf. Weil, wenn ich mir jetzt so unseren guten neuen Gefährten hier angucke, nicht deute auf Merrick, so jemanden zum Beispiel, glaube ich, würde er ein wenig unterlegen sein. Also was, was soll das jetzt heißen? Jetzt fühle ich mich ja ein bisschen angegriffen.
4: Großes Grinsen. Nein, natürlich nicht. Also... Aber ich denke, dass der gute Herr, oder Senior, sagt man da so, Senior Mendoza, seine Aufgabe schon richtig erfüllt. Immerhin wurde er von Herrn Larkin angeheuert und wie auch. Und damit zeigte er eindeutig, dass er ein Auge für Talent hat, oder?
0: <lacht> Jackson Elias lächelt breit, äh, entweder das oder dass er sehr verzweifelt ist. Ähm, wissen Sie, ich bin Mr. Larkin ein bisschen gefolgt und tatsächlich... War ich auch schon bereits in Punyo? Vielleicht? Einfach nur für Recherchezwecke? Die Krankheit eines Autors, Sie wissen. Und, ähm... Ja gut, dass Sie das nicht wissen, habe ich mir fast gedacht. Ich meine, Sie sehen mir aus wie ein Mann, der sehr analytisch vorgeht und seine Finanzen beisammen hält. Und weniger wie jemand wie ich, der seine sein gesamtes Hab und Gut in seine Einnahmen durch seine wenigen Bücher dafür äh, hinauspulvert, um durch die Weltgeschichte zu reisen. Ähm... Was ich sagen wollte, ist, dass Mr. Larkin ebenfalls bereits in Punio war und dort vergeblich versucht hat, die lokale Bevölkerung davon zu begeistern, mit ihm zu der Pyramide zu ziehen. Alle anderen dort sagen, dass die Gegend um die Pyramide verflucht sei und dass sich dort die Karisiri herumtreiben sollen. Ich hab das, Die Karisiri. Ich habe das versucht, ein bisschen zu recherchieren und anscheinend handelte es sich dabei um eine Art, Folklore, sowas wie Bigfoot, ein Wesen, welches das Körperfett von Menschen aussaugt und ich habe es zurückdatiert auf die Zeit, als die spanischen Konquistadoren äh, hier hingekommen sind, also wahrscheinlich handelt es sich dabei lediglich um eine Sage, die sich die lokalen Bevölkerung ausgedacht haben, um die Strecken, die die Spanier angerichtet haben, hier äh, zu verarbeiten. Aber einige der Leute in Puno meinten, dass Mendoza wie ein Carisiri aussehen würde und na, äh, ein bisschen seltsam wirkt er ja schon.
4: Ja gut, also ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber wenn diese Carisiri tatsächlich
0: hm.
4: ja, ist schon ein bisschen gemein, oder? Jemanden als Bigfoot zu bezeichnen. Äh,
0: ja, sie, sie, ich wollte... Die, also, es ist wie Bigfoot. Wie ein Bigfoot. Eine Gestalt, die noch nie jemand gesehen hat, aber von der alle reden. Können Sie verstehen.
2: Ein, ein ja, Farbwesen.
0: Ja, äh, ja, so etwas in der Art. Ein Mythos. Ein Mythos.
4: Ja, mir ging es eher um den Vergleich, dass man... Und dann ist es so ein Wesen, das Körperfett aussaugt und so... Klingt ein wenig unangenehm und das dann über jemand anderen zu sagen.
0: Ich habe nur das wiedergegeben, was die Menschen in Ponyo mir gesagt haben. Das sollte nicht wertend sein und ich wollte ihre Meinung gegenüber Mr. Mendoza natürlich nicht <lacht>, äh, verändern.
4: Ach, wie Alles in Ordnung.
3: Wir sind auch hier, um zu reden und uns ein wenig kennenzulernen. Wenn wir mal ehrlich sind, unter uns äh, sieht Mr. Larkin vielleicht so aus, als könnte der ein kleines wenig Körperfett mehr gebrauchen. <lacht> <lacht>
0: das muss ich sagen. Ja, Da hast du allerdings recht. Ähm, dann, also wenn er ein Karisiri wäre, wäre er ein sehr schlechter Karisiri.
1: Aber wenn wir schon dabei sind, ähm, ich hole so Gedanken äh, verloren, greife ich so in meine, in meine Jackentasche und hole da so ein kleines quadratisches Papier raus und fange an, mit dem ein bisschen rumzuspielen. Ähm, nachdem wir jetzt ja geklärt hatten... <lacht> dass meine Jobbezeichnung mehr oder weniger in meinem Namen steht ähm, und bei Ihnen das Outfit ein wenig äh, sie verrät. Ähm, was machen Sie anderen beiden denn eigentlich, wenn Sie jetzt nicht irgendwelche Expeditionen beiwohnen, um ihr Wissen oder vielleicht auch ihre Geldbeutel zu bereichern? Und ich deute so auf ähm, Hollis und äh, Locklear.
3: Nun, ich hatte es ja vorhin schon bei der Vorstellungsrunde mehr oder weniger erwähnt, aber da war Herr Lockdier, richtig? Mhm. Ja noch nicht anwesend. Also ich für meinen Teil, ähm, ja. Ich jage derzeit.
1: Aber das, was ich so vom Jagen weiß, ist das nicht eher etwas, was Geld kostet und nicht Geld einspielt?
3: Ja, sagen wir so, ich bin derzeit in der glücklichen Lage darüber erstmal weniger Sorgen machen zu müssen. Und äh, zukunftsmäßig plane ich auch damit vielleicht ein wenig Geld zu verdienen, um die Kosten ein wenig kleiner zu halten.
1: Hm. Interessant. Und bei Ihnen, und ihr seht halt eben, wie ich anfange, das Papier weiter so ein bisschen vor mich hinzufalten und zu knicken, während ich so anges äh, ja, angespannt euren Erzählungen lausche.
4: Das ist jetzt aber keine, kein Verhör oder so, oder?
1: Ich bin nicht im Dienst. Und wenn, dann wäre ich auch ein wenig weit weg von meinem eigentlichen Gebiet. Oh, Aber also, wer wir weiß. Sagten, sagten Sie ja gerade, wir sind hier,
3: um zu reden und uns kennenzulernen. Und da wir mehrere Tage in einem Lastwagen verbringen, werden offensichtlich da nicht schaden. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber fühlen Sie sich nicht genötigt, Ach, dem, Quatsch. den Fragen des Scotland Yards zu antworten. Ich grinse so ein bisschen und nippe nochmal am Piskus Hauer. Also ich bin auch
4: sowas wie ein Jäger, könnte man sagen. In erster Linie jage ich mein eigenes Glück, was dazu führt, dass ich mit mehr Glück als Verstand dann in derartige Ereignisse hineinrutsche.
1: Würfel oder Karten? Lebensglück. Ah, ich reise okay.
4: viel. Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Ja Und schau dann mal, was das Leben einem so bringt. Es ist relativ kurz und die Eindrücke, die man sammeln kann, sind weitreichend. Sind Sie damit zufrieden? Ja, was Sie mir geben. Ja, dann lassen
2: wir das erstmal hier stehen. <lacht> also, ich, ich, ich gehe davon aus, das wurde Ihnen wahrscheinlich schon öfter angeboten, aber ich, äh, ich empfehle ja Leuten ganz oft ein, etwas, wo sie ihr Glück suchen können. Und ich schaue so ein bisschen so, so. Ein bisschen so die Luft.
0: <lacht> Jackson Elias grinst ein bisschen.
4: Ja, überhaupt kein Problem. Also, ich denke schon, dass Gott mich auf meinen Wegen begleitet. Immerhin so viele Situationen, die schon unangenehm waren und die sich dann doch als positiv herausgestellt haben. Wie zum Beispiel meine Notwendigkeit, hier ein wenig Geld einzutreiben. Also aufzutreiben, so rum. Und schon lande ich hier bei Ihnen in der wahrscheinlich interessantesten Gesellschaft, dieses, die es hier in Lima gibt.
0: Hört, hört.
2: Ich schon sagen, wie, ich, wie ich an der Stelle gerne rezitiere, seid getrost und unverzagt alle, die, die den Herren harret.
0: Äh, auf den Herrn. Und steckst du jetzt eben nochmal das Glas. <lacht> Amen. Ab <lacht> dem tiefen Stück. <lacht> äh, sagen Sie, meine Herren, sind Sie vielleicht ein bisschen Recherche interessiert, bevor wir uns in zwei Tagen auf den Weg in den dunklen Dschungel machen?
1: Recherche klingt nach Wissen. Das klingt spannend. Ähm, ich kann, ich kann keine Spanisch, möchte ich nur anmerken.
0: Ach, das ist kein Problem. Ich habe morgen um 14 Uhr einen Termin mit einem Professor der Universität von San Marcos. Ähm, Professor Nemesio Sanchez. Und wenn Sie wollen, können Sie mich begleiten. Also ein kleiner Wissensvorsprung kann ja nicht schaden. Und
3: bis Montag auszuharren und zu warten, noch einmal in den Dschungel, werde ich sicherlich nicht gehen in der Zeit.
0: Hatten Sie kein Glück bisher?
3: Ja, eher weniger.
0: Also sie haben sich aber doch ich, aber nicht von einem dieser seltsamen ach, Führer in den sie Dschungel mir auf. führen lassen. Oh, sure. ja, gut.
3: Also ich will nicht sagen, dass Ihr Geld nicht wert waren. Am letzten Tag haben wir tatsächlich ein äh, Exemplar vor die Flinte bekommen, aber es hat nicht sollen sein.
0: Ja, mir wurde das auch schon angeboten und äh, vertrauen Sie mir, ich glaube, es ist nicht der Einzige, der darauf reinfällt.
4: Ja, aber wenn Sie doch was gesehen haben, woran hat's gelegen?
3: Ja, diese Tiere haben halt eben verdammt gute Ohren und äh, in meinem Fall wäre es das erste Mal für einen. Mal äh, gesagt? Ne, gepart ne? Panther, Panther, Panther. Panther. Äh, eines Panthers gewesen und äh, gut, vielleicht macht man noch ein paar Fehler am Anfang. Aber ich jage auch erst seit äh, circa einem Jahr, also. Den Panther oder? Alles, was Krank und Namen hat und sich
1: gut in den einen oder anderen Zimmern macht. Was war Ihr erfolgreichster Abschuss, wenn man das so nennt, oder wie auch immer?
3: Ja, naja, wie, wie möchten Sie Erfolg klassifizieren? Äh, so Elefanten klassifizieren würden. Was ist das, was, worauf Sie am meisten stolz sind? So einen Elefanten das erste Mal zu jagen ist äh, und zu erlegen, ist ein besonderes Gefühl, aber sonderlich... Blink sind diese Tiere ja nicht. Und wer zu treffen, auch nicht. Also. Das
1: nach einer sonderlichen Herausforderung,
3: wenn Sie mir das nicht zu nahe nehmen wollen. Man kann schon gut und gerne mal ein paar Tage unterwegs sein, bis man auf eine Herde trifft. Braucht auf jeden Fall auch Ausdauer. Und eine gewisse Frustrationstoleranz. Der, In Der Herr
4: Inspektor hat ja einen Stock, oder? Korrekt. Ich schau den dann an. Schau dann den Herrn Inspektor an. Herr
1: Inspektor. Ja. Siehst du, wie ich von meinem Papier hochgucke, was ich immer noch so ein bisschen am Knicken bin?
4: Können Sie durch den Dschungel laufen mit dem Stock da?
1: In guter Dinge. Also. Er mag es mir nicht, er mag es mir verzeihen, aber ich glaube, mit unserem Auftraggeber werde ich noch mithalten können. Es ist auch, äh, ja, ist eigentlich auch schon fast verheilt und ihr seht, wie ich so ein bisschen meinen linken Oberschenkel so reibe und massiere. Ähm, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit und ähm, ich hoffe mal, unser guter Großwildjäger hier wird dafür sorgen, dass wir nicht vor irgendwelchen wilden Tieren wegrennen müssen, sondern die vor uns. Also bei meinem Glück in den letzten Tagen werden wir gar keine sehen. <lacht> <lacht> da wäre ich auch mit einverstanden
3: und würde das gerne unterschreiben. Das wäre mir deutlich lieber, muss ich sagen. Auch wenn ich dann vermutlich ohne Trophäe nach Hause fahre, so äh, wäre das auf dieser Expedition auch eher ungelegen, wenn wir dann jetzt noch etwas sehen würden. Äh, so ein äh, Transporter ist sicherlich nicht dafür geeignet, dann mit uns in der Ladefläche das Tier zu transportieren.
0: Es wird zumindest ja, äh, irgendwann anfangen zu tiefen. stinken.
1: Und wie klein sind die
0: LKWs? Na, ich denke ja. nicht, dass wir jetzt großartig viele Leute durch die Gegend kutschieren werden. Also von daher, da hm, ist Platz.
4: Ir irgendwie kriegen wir das schon hin. Wenn wir nicht, können wir ja hinterherziehen. Irgendwie eine Art Barre, so, so, aus Blättern ja. und Stöcken
3: und dann. Machen Sie sich um mich keine Umstände. Ich äh, habe der Sache in Peru abgeschrieben und widme mich dann künftig einfach anderen.
4: Inspektor, Sie haben mich jetzt neugierig gemacht. War das ein Kriminalfall? Haben Sie, Nein, das einen ein <lacht> haben Sie einen Anschlag verhindert und sich in eine Kugel geworfen? Oder ein Degenstreich von einer alten, ach, von einem alten Rivalen?
1: Die Kugel hat sich eher auf mich geworfen, möchte ich mal formulieren. War ein wenig unglücklich. Ich hatte ich hatte die Lage ein wenig verkannt. Wissen Sie, ich bin kein Freund von Schusswaffen, aber anscheinend sind Schusswaffen, zumindest was das scharfe angeht, ein Freund von mir geworden. An, selbst in, 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 in hohen Kreisen scheint man nicht vor, vor, vor niederen Mitteln zurückzuschrecken, wenn es darum geht, die eigene Haut zu retten.
4: Also war es doch ein Kriminalfall. Äh, ja. <lacht> ja, dann erzählen
3: Sie mal. Sie müssen natürlich keine Namen nennen, aber was war das? Na, ich bin auch sehr gespannt auf die Geschichte, um ehrlich zu sein. Und ob wir hier ein paar Erzählungen bekommen, wie aus diesem neu aufgetretenen Roman.
1: Ach, ich bitte Sie. Ein, 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 ein Inspektor ermittelt und schweigt, wie es so schön heißt. Äh, das wäre jetzt... Zumal wir hier anscheinend äh, Publizisten abgelesen haben, glaube ich, nicht der richtige Moment. Vielleicht zu einem späteren ja. Zeitpunkt. Wir werden aber ja noch ein paar Tage die... vor uns haben. Ihre Kriminalfälle zufällig Kulte?
2: Nicht wissentlich.
1: Mhm. Aber weiß davon?
2: Ich denke, dann haben Sie wahrscheinlich auch nichts zu befürchten, was die Publikation Ihrer Fälle angeht.
1: Ja, aber aber keine Sorgen. Bisschen, ein bisschen ge... Kriminalisten-Ehre.
0: Machen Sie sich keine Sorgen, meine Herrschaften, ich werde Ihre Identität in meinen Geschichten natürlich schützen, aber wenn ich etwas Interessantes finde, werden Sie mir sicherlich nicht böse sein, wenn ich das zu Papier bringe und das für die Nachwelt festhalte. Aber was ich jetzt erstmal für die Nachwelt festhalten werde, ist meinen Schlaf. Äh, entschuldigen Sie mich, meine Herren, ich werde mich jetzt zum Bett begeben, denn äh, ein, kreatives, ein kreativer Kopf braucht äh, auch manchmal eine Pause. Er ja, Trinkt seinen Drink aus, äh, guckt euch nochmal an. Übrigens, äh, die Getränke gehen auf die Rechnung von ähm, Mr. Larkin. Also gönnen Sie sich noch ein bisschen was, ja? Und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr an der Universität. Ja,
1: äh, ja, ja. um 14 Uhr. Äh,
0: Marco, San Marco, wie war das? Ähm, das ist das Wo Museo de Arqueologia y <lacht> Ähm, an der Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
3: Ja, sagen Sie einfach Museum.
1: Okay, ja. <lacht>
0: es gibt hier, es gibt hier nur eine Universität. Dann einen guten Namen noch und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und er nimmt seinen Hut und geht nach draußen. Wollt ihr noch Wenn ein bisschen über... dort sitzen und. Die Gesellschaft genießen?
1: Ja, ich bin Bei ein Getränk Zeit, würde ich auf jeden die, Fall noch stellen. Die, die Uhrzeit. Es ist jetzt so. Ich hol meine Taschenuhr raus.
0: Es ist jetzt so ungefähr 21 Uhr. Boah. Nacht ist noch jung.
1: Ich wollte mal gucken, wie die, wie die Dynamik der Gruppe ist.
4: Die Nacht ist jung, die Getränke sind kostenlos.
1: <lacht> jetzt, wo wir unter uns sind, ähm, können Sie das empfehlen? Und ich deutze so auf den, auf den lokalen Drink, den Mr. Hollis bestellt hat.
3: Diesen Pisco Sour? Also, ich weiß nicht, das hängt natürlich individuell von Ihrem Geschmack ab, aber äh, trinken Sie hin und wieder einen Wein, einen weißen? Ähnelt sehr stark diesem Weißwein, ein wenig säurig. Kann ihn gut trinken. Und zu diesem warmen Wasser eine sehr gute Erfrischung tatsächlich. Ich nehme auch noch einen, also... Ja, dann äh, machen wir doch da zwei draus. Ach,
4: einen für jeden
3: und ich gucke dann noch den
4: äh, Priester an.
2: Seien Sie mir nicht böse, ich würde heute tatsächlich bei Wasser bleiben. Das, äh, das ist, ich bin immer noch ein bisschen schlau vor der ganzen Reise hierhin und dem und dem Wetter und sowas. Das. Äh Ach,
1: Sie sind noch nicht lange in Peru.
2: Ich Schon einige Zeit, allerdings trotzdem ist es, äh, es ist ein Dauerzustand. Wie gesagt, auch das Wetter macht mir etwas zu schaffen.
1: Ich sage Ihnen, Sie sollten wirklich, also gibt es nicht irgendwie ein, ein, ein Sommer-Äquivalent oder Tropen-Äquivalent und ich deute wieder auf seine, äh, seine Kutte? Das, 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 nein,
2: glauben Sie mir. das ist Die Kleidung ist vollkommen in Ordnung. Das äh, Allerdings, ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach nur nicht so ein, bin, ich bin nicht so ein Mensch für sehr, sehr warme Temperaturen. Das ist, äh, ich kriege, ich, ich habe dann manchmal ein bisschen Probleme mit dem Kreislauf, wenn es viel zu warm wird. Dann auch noch diese feuchte Luft und sowas, das, das, das okay. ist man leider auch in Boston nicht gewöhnt. Durchaus
3: gewöhnungsbedürftig.
2: Genau, das ist, ähm, ja, deswegen, ich,
1: ich äh, versuche möglichst einfach nur gut äh, hydriert zu bleiben. Wäre gut, weil anscheinend sind sie ja für unser aller Wohl, sowohl geistig als auch körperlich verantwortlich.
2: Naja, ich, verantwortlich würde ich es vielleicht nicht nennen. Allerdings, äh, ich werde natürlich äh, mein Bestes geben. Aber am Ende des Tages liegt, äh, wie so oft, ähm, ihr Schicksal wohl im, in den Händen des Herrn.
1: Äh, apropos leibliches Wohl. Aber ich gebe mein ähm, Kann einer von Ihnen kochen? Ich kann essen. <lacht> Und trinken. Aber Auf jeden äh, Fall. Dann das auch weil wenn ich das so richtig verstanden habe, könnte das eventuell ein Punkt sein, der dann auch zumindest den zweiten Teil der Etappe äh, der Reise auf uns zukommt.
4: Ach, das, das wird schon irgendwie gut gehen. Also... Ich bin jetzt nicht in der Lage, ein Vier-Gänge-Menü oder was auch immer es hier äh, in London so geben kann. Äh, das kann ich nicht zaubern, ja aber einfache Gerichte für die Straße, überhaupt kein Thema.
3: Erfahrungsgemäß, das Essen während einer Expedition auch eher etwas spärlich. Von daher, äh, das sollten wir schaffen.
4: Ja, und wir sind ja auch nicht äh, ewig unterwegs. Das heißt, die Vorräte werden sowieso in Ordnung sein. Wenn nicht, wird dann ein frischer Wildfang von unserem Herrn Jäger geschossen. Ich bin guter Dinge.
1: Haben Sie schon mal was gegessen, was Sie erlegt haben? Also so mit eigenen Händen oder eigener Flinte? Ähm, Flinte, aber muss ich sagen, bis
3: jetzt noch nicht. Also erschießen Sie die Tiere und dann... Je nachdem, wenn sie ausgestopft oder das Fell abgezogen und entweder kommen sie in meine Sammlung oder, ja, viel Platz habe ich tatsächlich nicht mehr und auch vorne hinten von, von vornherein nicht gehabt, aber gehen sie dann entweder bislang an äh, Freunde oder Interessenten für eine kleine Summe, aber bislang, das äh, wird sich vielleicht in kommender Zukunft ändern. Manchmal nehmen es auch Museen.
4: So naturwissenschaftliche Museen wahrscheinlich, oder?
3: Ja, und äh, Elfenbein erfreut sich auch großer Beliebtheit.
4: Muss ich ehrlich sagen, habe ich nie so verstanden. Sieht ganz okay aus, aber... Ja,
3: ein gelbliches Weiß, also hübsch, nichts anderes gleich, aber
1: die Geschichte dahinter ist dann schon faszinierend. Ja, aber Billardkugel ist Billardkugel, da brauche ich jetzt nicht unbedingt Elfenbein, hauptsache, sie rollt. Das mag auf jeden Fall sein. Hört, hört.
0: Und mit diesem Vergleich endet der Abend. Und ich nehme an, ihr begibt euch alle zu Bett oder habt ihr noch bestimmte Dinge, die ihr heute Abend tun wollt? Wir müssen uns ja um 14 Uhr, also 14 Uhr in der Universität. Ja. Da würde ich halt
4: erstmal gucken, wie lange brauche ich von dem Hotel dahin?
0: Nicht so nicht lange, vielleicht 15 Minuten zu Fuß. Dann es gibt aber auch eine, äh, eine Straßenbahn, die fährt. Mhm. Ja, ich würde würd mich dann aber äh, abends, da ist es ja auch immer noch, ich würde wahrscheinlich angenehm warm, und ja. nicht so drückende Hitze wie tagsüber. Also selbst tagsüber ist es keine drückende Hitze, ähm, okay. ihr befindet euch ja gerade am Ende der Regenzeit im März ah, und das bedeutet, es sind so 20 Grad tagsüber in einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, nachts wird es dann ein bisschen kühler, aber durchaus noch angenehm. Tatsächlich würde ich dann noch so ein bisschen durch die Straßen tingeln,
4: äh mir so ein bisschen das Nachtleben antun. hier noch so
0: Läden? Ja, wobei nicht mehr so viele offen haben. Es gibt so ein paar alte ja wahrscheinlich eher so ein paar kleine Läden, die ein bisschen kleiner aussehen und die eher von ähm, Einheimischen ähm, be be betrieben werden, wo es frisches Essen gibt, was dort gebraten wird. Ähm und so ein paar Einkäufe Käufe machen kann. Was suchst du denn speziell?
3: Ähm, ich kann ja sicherlich hier irgendwo ein äh, Telegramm und äh, Paket aufgeben. Oder ja, so das, kannst oder? Im Hotel Hotel mhm,
0: das kannst du in dem Hotel dann, machen.
3: Dann äh, würde ich nur noch mal auf die Straßen gehen und schauen, ob ich eine Flasche von dem Pisco finde. Ja, die
0: findest und du auf jeden Fall.
3: Das schicke ich dann per Paket an meine Adresse meine Sekretärin für sie und ihren Mann.
0: Was machen denn Inspektor Olkert und um, Jonathan Karras noch? Ich
1: würde noch ein bisschen äh, vorher ansetzen.
0: Und zwar, als wir dann stehen und uns
1: so ja dann verteilen, äh, seht ihr, wie ich ähm, mitten auf dem Platz unter dem, äh, dem Tipp für den Waiter, für den äh, beziehungsweise auf dem Tipp für den Waiter, wo ich halt eben so ein paar Banknoten hinmache, das Papier, was ich die ganze Zeit so vor mich hingefaltet habe, hinlege und ihr seht, dass das ein kleiner Papierkranich ist, den ich da so auf den Platz, auf die Banknote platziere und gehe dann auch mehr oder weniger mit euch raus und gehe dann direkt, ja verabschiede mich nochmal freundlich mit Handdruck und würde dann auch Hotel aufs Zimmer gehen direkt.
0: Und Mr. Karras?
2: Ähm, ja, ich würde, ich würde tatsächlich einfach ins Hotel gehen. Noch, einen, äh, ja, noch ein Gebet, vielleicht noch kurz um Schlafen gehen und dann aber doch frühzeitig ins Bett gehen.
0: Dann dass ihr alle den Abend entsprechend ausklingen. Kommt in euer Hotel, falls ihr da noch nicht drin gewesen seid. Arthur, du hast ja tatsächlich da eh schon ein, ein Zimmer. Ihr anderen findet ein... Gut eingerichtetes, solides und sauberes Hotel vor und ihr habt eine angenehme Nachtruhe. Am nächsten Tag um 14 Uhr trefft ihr euch an dem Museo de Arcologica y Anthropologia. Wenn du ja. gerne
1: nochmal in den Chat
0: schreibst, hoffe ich. Ähm, das ist einfach das äh, Naturhistorische und Anthropologische Museum. Okay. Ähm, und vor dem großen Eingang, das Gebäude selbst sieht relativ neu aus. Ähm, zweistöckig, mit gelbem Sandfarben gestrichen. Und der große Eingang der Universität liegt direkt am Universitätspark, also einem, einer großen Grünfläche, die auch gut besucht ist. Äh, viele Leute gehen umher und entspannen sich dort. Ähm, es ist Sonntag, was bedeutet, dass ähm, keine Studenten unbedingt unterwegs sind, aber man sich trotzdem da eine Auszeit gönnt. Und man genießt die Sonne. Jetzt, wo die Regenzeit vorbei ist, kommt die Sonne auch wieder häufiger raus. Und es gibt auf kleinen Straßenständen was zu essen, was man sich kaufen kann. Und der Duft von gebratenem Fleisch, gebratenem Gemüse und irgendetwas dazwischen. Ähm, steigt euch in die Nasen. Ange Insgesamt ist es aber ein sehr angenehmer, ruhiger Tag. Und äh, ihr seht schon vor dem großen Eingang zur Universität ähm, Jackson Elias sitzen auf einer kleinen Parkbank und so etwas wie einen Fleischspieß verschlingen.
1: Ich würde mir da auch auf dem Weg hin irgendwas gekauft haben, was ich der Meinung bin, was ganz lecker aussieht. Also ja. wahrscheinlich auch so ein Fleischspieß.
0: Du hast einen Fleischspieß gekauft, und wo du jetzt kommst, kannst du verborgenes Erkennen machen.
1: Ja. <lacht> äh, es sind. Was esse ich denn da gerade? Oh, schauen schau mal.
4: Wir sind deine Begleiter. So,
1: Laken. So, da, verborgenes Erkennen. Äh, 37 von 81. Jup.
0: Jup, das ist ich ein Meerschweinchen. Oh, die Big
1: Guck erst so ein mit, okay, aber dann, oh, schmeckt nicht schlecht.
0: <lacht> habt ihr, was habt ihr, habt ihr anderen auch noch irgendwas gemacht, bevor ihr euch treffen wolltet, oder?
4: Ja, ausgiebig frühstückt und dann abhin, also, wir sind später aufgestanden,
3: also so um 10 oder so, Breit gemacht, Nichts besonderes. Das hätte ich wahrscheinlich auch genauso getan. Okay. Ja, ja tatsächlich
2: schon. sehr unspektakulär
3: habe mich schon durch alles Streetfood in den letzten Wochen gegessen ich äh, frühstückte das altbewährte Hotelfrühstück mhm.
0: ja der äh, äh, Jackson Elias blickt zu euch hoch winkt dann einmal mm. Mm. meine Herren guten Tag schön dass sie es einrichten konnten ja, danke dass Sie uns eingeladen haben sonst hätten wir wahrscheinlich
3: bis Montag nur rumgesessen
0: das wäre ja unangenehm geworden. Ne? Lieber die Zeit nutzen. Aber ich, ich glaube, sie ähm, hätten sicherlich schon eine Möglichkeit gefunden, sich zu unterhalten. Ähm, aber warum nicht einfach auf das vorbereiten, was wir vor uns haben, oder?
1: Ähm, waren sie noch einen Moment bei fertig? Weil damit darf man wahrscheinlich nicht rein. Und ich würde so mit dem, mit mhm. dem Fleischspiel so ein bisschen rumwägel.
0: Ah, ja. Sie haben auch das Bärschwein probiert. Ich finde es erstaunlich interessant.
3: Also nichts, was ich mir jetzt in England daheim bestellen würde, aber gehörte zu den besseren Sachen, die ich hier gegessen habe in den letzten
1: Wochen. Wissen was faszinierend ist? Dieser Spruch schmeckt wie Hühnchen? Gar
0: nicht mal so unwahr. Mich jetzt, ich finde, es eher so an Kaninchen oder so erinnert.
4: Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt.
1: Ich habe das Gefühl, ja, dass nicht. Das es, es, Hühnchen... ist nicht, es ist nicht stark genug vom, vom Geschmack her. Also es hat nicht diesen, diesen Wildgeschmack. Eher, eher, eher zart. Aber das mag vielleicht auch an der Soße liegen.
0: Ja, das kann ich habe sein. das
2: Gefühl, dass dieses mit dem, schmeckt wie Hühnchen, doch sehr inflationär verwendet wird irgendwie. Also, ähm, Gefühlt schmeckt scheinbar alles so nach Hühnchen, außer meine,
1: Schwein und Rind. Äh, mein, mein, den Speer so unter die Nase. <lacht> ich äh, Naja, vielleicht ein kleines Stück.
0: Ja, schmeckt hm? Mischung aus Hühnchen und Hase. <lacht> Ungefähr 50, Hase 50. Hase schmeckt ja.
2: bekannterweise auch nach Hühnchen. Und <lacht> Damit ist der Fall klar, dass tun das oh, ich, es ist ja es ist lecker, allerdings ähm, es doch sehr nach Hühnchen.
1: Sehen Sie? Während ich mir noch so die Finger ablecke und dann mit so einem, mit so einem weißen, weißen Stofftaschentuch dann sauber putze. Ja, ich wäre soweit. Danke.
0: Gut, äh, Professor Sanchez erwartet uns. Er ist ähm, ein Freund. Ich muss euch hier doch mal die Bilder freigeben. Ähm, oder ein Bekannter, den ich kennengelernt habe. Er hat, glaube ich, wahrscheinlich, er hat ein paar interessante Ansichten, was Laken angeht. Und ähm, vielleicht kann er uns ein paar Antworten auf das liefern, was wir ihn fragen. Aber mal gucken. Warum kann ich das Bild jetzt hier nicht reinziehen? Das hat doch eben noch geklappt. Ist offen bei mir. Der gute Professor mit der Brille. Okay, ich mach's anders. Ist
1: das ist ein charakter -Token?
0: So, jetzt ist da. Ihr betretet die Universität, die recht luftig angelegt ist. Hier, wenn ihr hier reingeht, wird das Ganze um euch herum auch deutlich kühler, aber durchaus angenehm kühl. Also ihr habt auch das Gefühl, dass wahrscheinlich, wenn hier Hochsommer herrscht, es äh, in der Universität wahrscheinlich sehr, sehr angenehm ist. Und äh, Professor Sanchez's ähm, Arbeitszimmer befindet sich im Erdgeschoss, direkt auf der linken Seite. Ihr geht durch einen kleinen Gang an einer Treppe vorbei, die nach oben und unten führt. Äh, ein paar Pflanzen stehen in dem Gang. Ansonsten sind die Decken hier relativ hoch. Und an einer Tür steht tatsächlich Professor Nemesio Sanchez an einem kleinen Schild. Und äh, Jackson Elias klopft einmal gegen die Tür. Sie macht die Tür auf und ihr äh, werdet hineingeführt in ein Büro. Recht Großzügig geschnitten, also relativ groß. Ein großer Schreibtisch steht auf der rechten Seite direkt an einer großen Fensterfront, die nach draußen in den Park zeigt. Äh, hinter, der, ähm, hinter dem Schreibtisch sitzt ein Mann, ihr würdet sagen vielleicht so Mitte 40, mit einer Brille auf der Nase, einem schwarzen, gut gepflegten Vollbart und gepflegten, nach hinten gegelten Haaren, der jetzt aufblickt zu euch und als er Jackson Elias sieht, ein Lächeln auf dem Gesicht bekommt. Und ansonsten, ja, der Raum auch, hat auch hohe Decken. Ihr seht sehr viele Vitrinen und Schränke, wo allerhand Artefakte drin stehen, die man am ehesten der ähm, Inka-Kultur oder so etwas zuordnen könnte. Und ähm, Einiges an Büchern und Schriftrollen, die herumliegen, Und einige von diesen Büchern liegen auch auf seinem Tisch verteilt. Und äh, er steht auf, als er euch alle sieht. Und, ah, äh, Senior Elias, äh, schön, dass Sie es einrichten konnten. Aber wer sind Ihre Begleiter? Oh, ähm, ja, Mr. Larkin hat noch weitere Leute auf diese <lacht> Expedition mit eingeladen. Und ich dachte, ich nehme Sie hier mal mit. Ähm, Sie sind vertrauenswürdig. Und Professor Sanchez nimmt seine Brille ab. Muss dadurch einmal jeweils Oh, gut, gut. Dann freut es mir? mich, ihn, sie, äh, sie kennenzulernen. Äh, bitte wie? Äh, nee, äh, wer steht neben mir gerade, zufällig? Äh, Mr. Hollis. Okay,
1: dann würde ich so zu Hollis mal so rüberflüstern in dem Moment, wo das Gespräch kommt.
0: Äh,
1: äh, hat Larkin nicht gesagt, wir sollen mit niemandem darüber reden?
3: Hm. Ich höre sofort ein leises hm. und so ein Schulterzucken... Wenn ich das Gefühl habe, die beiden, ne, guck so ein bisschen in die Richtung, ob wir das jetzt auch gehört haben und zuck so mit den Schultern. Und ja, okay Antwort tue, ich dir, Antwort tue ich dir erstmal nicht. Okay.
0: Ich fürchte, Signores, ich habe nicht genug äh, Sitzgelegenheiten für Sie alle. Äh, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, einen Moment zu stehen.
4: das ist kein Problem. Überhaupt kein Thema. Die Schüler drücken sowieso alle.
1: Ich wollte mich so an die Wand lehnen.
0: Wie schon gesagt, mein Name ist Professor Nemesio Sanchez, ich bin der Leiter des äh, Museums hier und äh, ein bisschen besorgt äh, über das, was Mr. Larkin dort vorhat. Sie haben sich von ihm dort hineinquatschen lassen, genauso wie Mr. Elias?
4: Also reinquatschen lassen würde ich jetzt nicht sagen, das war eine relativ schnelle Geschichte.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Ich bin
4: leicht zu überzeugen. Sie können mich ja wow. überzeugen, warum das eine dumme Idee ist.
3: Also ja, statt jetzt suchen wir doch nach ich sage mal, verlorenen Ruinen.
0: Er guckt dich an Bei, mit Verlaub. Senior Larkin ist ein hoher Ein äh, Grabräuber. Jemand, der die Schätze unseres Volkes raubt und sie für seine persönliche Bereicherung außer Landes bringt. Ja, es gibt keine Gesetze, die ihn da die ihm das verbieten, aber es ist eine Schande, eine Schande für dieses Land.
1: Aber so wie er das erzählt hat, klang es so, als ob niemand an dieser Pyramide interessiert sei, geschweige denn glaubt, dass es da irgendwas zu holen gibt.
0: Ich fürchte, der Mr. Larkin ist lediglich der erste, der sie gefunden hat, wenn es sie tatsächlich gibt dann müssen die Inhalte, die dort gefunden werden, dem Museum und übergeben werden, damit wir sie bewahren können für unser Volk.
1: Ähm, Steffen? Ja. Weiß ich zufälligerweise mit meinem Lucky Shot, äh Rechtswesen 30, äh, wie so die Regelungen in Südamerika und Peru im Speziellen sind mit Sachen, die man findet. Mm, also sprich, äh, darf man die außer Landes führen? Muss man die ins Museum überführen? Also wie sind da so die, die Regelungen?
0: Ich würde, dir mal an, ich würde dir mal sagen, dass du dich wahrscheinlich informiert hast vorher. Äh, es gibt in Peru keine Gesetze, die Ausländer daran hindern, Artefakte außer Landes zu schaffen. Ähm, Punkt.
3: Genauso wenig wie Jaguars, Pumas. Yep.
1: Okay, also es ist jetzt, ein, sag mal, es ist moralisch verwerflich, aber nicht ungesetzlich, was yep. wir machen, wenn wir es denn machen würden. Korrekt. Okay, Gott. Ja gut, aber ohne den äh, guten Herrn Larkin würde
4: da sowieso niemand hingehen, oder? Also, wenn er nicht hingeht Holt sowieso keiner raus. Wenn er hingeht, werden Sachen gefunden. Ein paar werden sowieso hier bleiben. Oder wieder herkommen.
0: Glauben Sie mir, ich habe versucht, mit äh, Mr. Larkin zu sprechen. Ich habe versucht, ihm meine Hilfe anzubieten. Ich habe versucht, ihm einen Handel anzubieten. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir ihm die Artefakte abkaufen. Er ist darauf nicht eingegangen.
4: Vielleicht ist er selbst ein Sammler.
0: Das mag ja sein, aber solche Gegenstände von solch signifikantem geschichtlichen Wert für unser Land gehören nicht in eine private Sammlung hinter verschlossene Türen.
4: Was, was sollen wir denn da für Gegenstände erwarten, wenn wir da schon hingehen, wenn Sie darüber sprechen, dass die alle so signifikant sind?
0: Naja, das, was er mitgebracht hat, das, was er herumzeigt, wenn das wirklich aus dieser Pyramide stammt, dann reden wir hier über Artefakte, die aus der Urzeit Unseres Landesstamm. Wenn, ich wiederhole, wenn. Vielleicht ist äh, Senior Larkin auch weiterhin nur ein Fantast, der sich das Ganze ausgedacht hat.
3: Naja, also, da wir jetzt Teil der Expedition sind, denke ich, dass uns auch ein Teil der Beute
0: zusteht. Und äh, ich für meinen Teil. Beute. Sie sprechen von Beute. Wissen Sie eigentlich, wovon Sie reden? Sie kommen aus England, oder nicht? Das ist korrekt. Mir ist klar, dass für Sie äh, der kulturelle, die kulturellen Schätze anderer Kulturen hauptsächlich äh, in Museen zu finden sind. Aber stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt zu Ihnen gehen und äh, diese Steine, äh, wie heißt das nochmal, Stonehenge abbauen und mitnehmen. Würde Ihnen das gefallen? Wenn Sie mich fragen, überbewertet, aber
3: ich verstehe Ihren Punkt. Was ich damit sagen wollte zeigen sie meine Ausdrucksweise, dass ich es Beute genannt habe. Ich für meinen Teil benötige die Sachen nicht. Sollte der Tätze ihrer Kultur mit uns teilen, meinetwegen
0: können sie die Sachen haben. Jackson, Elias, es euch nochmal zu. Aber etwas steht dann doch im Raum. Warum ist es für Larkin so wichtig, die Sachen mitzunehmen, wenn er tatsächlich hier direkt einen Käufer hätte, in Lima, dem er das Ganze anbieten könnte. Ich meine, ja klar, er kann ein privater Sammler sein, aber hat euch Laken also mir hat er nicht den Eindruck gemacht, als wäre er Sammler oder irgendwie an den Sachen interessiert. Hauptsächlich an dem Geld.
4: Unter Umständen, und da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, gucke ich dann den Professor an, könnte er an einem anderen Markt mehr Geld verdienen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld Ihnen zur Verfügung steht, aber unter Umständen wären Sie ja in der Lage, wenn Sie genug Geld hätten, selbst eine Expedition zu starten.
0: Ich habe Senior Larkin gesagt, dass ich bereit bin, nahezu jede Summe für die Artefakte zu bezahlen. Er hat abgelehnt, bevor er auch nur meine, mein Angebot angehört hat.
2: Und vielleicht hat er bereits ähm, die, die Artefakte oder so etwas an...
1: Vielleicht schon versprochen.
0: Möglich. Sagt Jackson Elias. Möglich, möglich.
1: Vielleicht ist er auch einfach jemand, der, wie soll ich sagen, ähm, ich nicht eingestehen will, dass er vielleicht einem Hirngespinst hinterher, hinterher rennt. Solange er die Artefakte, und ich mache so Anführungsstrichen in der Luft, für sich hat und an einen unbekannten Käufer verkauft, kann er immer behaupten, dass er erfolgreich war. Wenn er sie an sie und dann an ein Museum verkaufen will, dann muss er liefern. Und ich kann nicht behaupten, dass er erfolgreich war.
0: Ich gebe zu, dass ich zunächst auch nur dachte, dass äh, Senior Larkin sich einer Fantasterei hingibt. Aber tatsächlich habe ich eine meiner Assistentinnen auf die Recherche begeben und sie hätte was gefunden: Ein Tagebuch eines Conquistadores, der über diese Pyramide geschrieben hat. Ich habe sie darum gebeten es zu übersetzen ähm, und sie ist gerade dabei beziehungsweise fast fertig. Ähm, ich habe sie außerdem darum gebeten äh, noch nach einem weiteren Artefakt im Lager zu suchen. Sie müsste bald hier sein, dann kann sie ihnen selbst davon berichten.
1: Also auf jeden Fall und ihr seht, wie ich so ein bisschen durch das Fenster raus auf den Markt schaue, denke ich, es ist momentan zu früh, solche Diskussionen zu führen. Ich meine, wir müssen das Meerschweinchen erstmal mal erlegen, bevor wir es häuten und essen können. Also würde ich wahrscheinlich sagen, wir sollten, ja, wir sollten vielleicht erstmal abwarten, ob wir da überhaupt die Pyramide finden, irgendetwas finden. Vielleicht ist er wirklich nur ein Träumer und das meine ich im positiven Sinne.
0: Jackson, guck dich an. Naja, wir sind ja aber hier, um Informationen zu erhalten. Also warum nicht Informationen ansehen, die uns angeboten werden? Hm?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine nur darum, jetzt schon irgendwelche Diskussionen, was mit, äh, mit irgendwelchen Sachen, von denen wir noch nicht mal wissen, wo sie sind, was sie sind. also äh, Was damit passieren soll zu diskutieren, ist vielleicht etwas früh.
0: Ich verstehe es, Und ich möchte an ihre an Ihr Herz appellieren. Wenn sie schon dorthin gehen und tatsächlich diese Pyramide finden sollten, bringen sie die Dinge, die sich finden, zu mir. Natürlich werde ich sie entsprechend entschädigen. Ich möchte nicht, dass eine dieser Artefakte aus dem Landes gebracht werden.
4: Aber Ihnen ist schon klar, dass wir damit äh, unseren Auftraggeber hintergehen würden, oder?
0: Naja, für was bezahlt sie denn äh, Señor Larkin?
3: Bis jetzt sind wir so ohnehin nicht wirklich bezahlt worden, beziehungsweise ich denke, ihn hat er den Aufenthalt im Hotel organisiert. Verschmitztes Grenzen sind der Richtung. Letzten Endes bin ich für meinen Teil für eine Expedition hier. Wenn Sie sagen, wir starten die Expedition heute, meinetwegen, ich bin dabei. Haben, haben Sie
4: einen Wagen? Haben Sie... Ach, Quatsch. Und, so wie es klingt... Wenn unser guter Freund Larkin, äh, der sowieso nicht für alles Geld der Welt weiterverkaufen wollen würde, vielleicht hat er ja einen anderen Grund, einen emotionalen, sentimentalen. Vielleicht ist er, vielleicht steckt in ihm ja ein kleiner Romantiker.
1: <lacht> ich denke auch, wir sollten ja, glaube ich, niemanden vorverurteilen und sollten einfach schauen, dass wir erstmal. Äh, ja, uns anschauen, was uns im Dschungel na Pino Pino erwartet. Und, ah ja, genau, danke. Und danach werden wir sicher eine einvernehmliche Lösung finden, wenn wir, wenn wir alle zusammenkommen.
0: Professor Sanchez guckt auf seine Taschenuhr. Ach, ich wundere mich, wo Riso bleibt. Äh, würden sie freundlicherweise nach ihr sehen? Ähm, sie sind an einer Treppe vorbeigekommen, einfach nach unten zweite Tür links.
1: Äh, ja, sehr gerne.
3: Bei uns alle oder nur ihn?
0: Hat euch hat euch vier Jahre gesprochen. Jackson guckt euch an. Äh, ich würde hier so lange warten. Vielleicht kommt sie ja zurück. Und ich habe noch eine andere Geschichte mit Herrn Professor Sanchez zu besprechen.
3: Das ist so ein äh, geht mal raus. Ich will alleine mit dem reden. Auf ja Ordnung. so ein bisschen. Aber auch, durchaus, ja durchaus
0: offen. Also er sagt also
3: naja. gehen Sie mal. Er, er
0: versucht das nicht zu verheimlichen, sondern naja. er sagt gibt euch schon deutlich zu erkennen so hey lasst mich mal kurz mit Professor Sanchez alleine.
1: So. Kein, kein Problem. Problem. Übrigens, du, Marek, siehst auch, wenn wir jetzt sozusagen zusammenlaufen, dass ich zwar schon noch mich auf den äh, Gehstock abstütze, aber schon in der Lage bin, wenn ihr ein bisschen schnelleren mhm. Schrittes mhm. läuft, also schon mitzuhalten. Also ich, okay. ich laufe halt mhm. eben nicht rund, aber ich bin schon in der Lage, also okay. ich falle nicht zurück.
4: Sehr gut. Ähm, wenn alle gehen, würde ich mir mal kurz den Schuh binden. Mhm direkt vor der Tür, nachdem wir sie geschlossen haben. Und vielleicht versuchen zu hören, was sie da so besprechen. Wir dürfen mal horchen. Äh, nö. Nur, die Tür die ist jetzt stimmt, ja. ja, und dann äh, mache ich auch den Schuh zu und ab geht's zu den anderen.
0: Also geht's zum Lagerraum.
1: Ja, also da, wo wir hin sollten.
0: Geht die Treppe herunter in den Keller der Universität und seht dann schon links eine Tür, ein Spaltbrett offen stehen. Es ist hier recht duster. Allerdings könnt ihr ein paar Lampen anmachen, die zumindest den Gang beleuchten. Und ähm, die schwere Tür zum Lager ja steht ein Spaltbrett offen. Doch. Oder einfach mal hingehen
1: und. Äh Hallo, Miss, äh, was hat er nochmal da gesagt? Riso. Miss Riso, hallo, sind Sie hier unten?
0: Ihr öffnet die Tür, ihr habt keinerlei Reaktion und blickt in einen dunklen Raum. Höhlenartig nicht... und länglich zieht er sich in die Tiefe und nur durch die Tür fällt jetzt Licht in den Raum hinein und beleuchtet hohe Regale die vollgestellt sind mit großen Kisten, Schachteln, Tüten, alle beschriftet mit weißen Zettelchen. Hier und da stehen große Behälter, Ton oder so etwas auf den Regalen hier drauf. Und bis zum Ende des Raumes könnt ihr gar nicht sehen, weil das komplett in der Dunkelheit verschwindet.
3: Hm. Wann sie schon weg zu sein? Meine, bei dem Licht kann ja keiner arbeiten. Ähm, trotzdem mal aus Interesse so ein bisschen noch so einen Schritt in die Tür machen. Gibt es ja einen Lichtschalter?
0: Gibt, gibt, gibt schon Licht? äh, ja, gibt es. Du betätigst den Lichtschalter und es passiert nichts.
3: Buch? Nochmal an, aus.
0: Passiert immer noch nichts? Nein.
3: Mechanische Reparaturen.
0: <lacht> du <lacht> würdest... Ja, würdest mal mechanische Reparaturen?
3: Hier, extrem.
0: Oh, nicht schlecht. <lacht> ähm, am, Schalter <lacht> am Schalter ist alles in Ordnung. Am Schalter ist alles in Ordnung. An der Leitung würdest du sagen auch. Wahrscheinlich ein Problem mit der Lampe selbst. Äh, ist die hier in echter Nähe? Du siehst sie nicht, nein. Du siehst, kannst den Kabeln folgen und blickst so ein bisschen an der Decke entlang und vermutlich gibt es in der Mitte des Raumes eine einzige äh, Lampe.
1: Ja, ich, äh, ich taste mich mal einfach in den Raum vor. Mhm. Ähm... Mr. Locklear? Hm. Die waren auch Raucher, oder?
4: Mhm. Und ich zünde mir eine Kippe an. Mit
1: was zündest <lacht> du die denn an? Wahrscheinlich mit dem Streichholz. Ähm. Hätten sie da noch vielleicht ein, ein zwei über?
4: Ich bin gerade am überlegen, was wir anzünden könnten, weil die halten nicht besonders lange. Gab es hier, <lacht> hier irgendwas anderes? Oder hat man generell irgendwas hier geht ganz dabei? ganz viele Akten. Ja, nee, mir ging es eher um, stehen da irgendwie Notkerzen oder so.
0: Ähm, du hast keine gesehen, nein. Also du kannst mal verborgenes erkennen würfeln. Dürft ihr, dürft ihr alle mal.
3: Schwierig?
0: Schwierig. Nee, nee, das ja doch tatsächlich schwierig. Kritisch? Kritisch. Nee, schwierig. Äh. Alles schwierig geschafft, so, ja. sehr gut. Okay. Ähm, Marek und Inspektor Urquhart, ihr wollt euch nach Lichtquellen umgucken, ne? Jupp. Ihr findet tatsächlich nicht weit entfernt eine kleine Nische in der Wand, wo sich zwei Taschenlampen befinden.
1: Dann haben die hier eher, eher, äh, eher ähm, öfters Probleme mit dem Licht. Ähm, bitte. Und ich würde ihm eine so rüberreichen, während ich mir eine anschalte. Hm.
0: Ja, mache ich dann auch. Arthur, dir steigt ein seltsamer, säuerlicher Geruch in die Nase. Und du siehst, dass die einzige Lampe, die es in dem Raum gibt, oben anscheinend zersprungen ist. Da hängt nur noch ein Kabel von der Decke und an dem Kabel nichts mehr. Ah. In der Mitte des Raumes. Und Jonathan, du siehst, dass ungefähr ja, so also relativ tief im Raum drin, zwischen ziemlich eng zwischen zwei Regalen, einige Kisten auf dem Boden liegen, die aussehen, als wären sie heruntergefallen. Hm.
2: Hatten Sie zufällig etwas, etwas umfallen hören?
3: Hm? Nein, es ist einfach nur dunkel. Die Lampe hier ist defekt.
2: Sie das hm. auch? Können Sie mal... Herr Inspektor, können Sie vielleicht mal mit der äh, Lampe Ja dort, bitte, was? Dort, was ist denn dort, da vorne? Dort. Können Sie mal hinleuchten?
1: Das sieht aus, würde das umgefallen sein. Ähm, ja, wann Sie, ich komme. <lacht> und ich würde mit der Lampe nach vorne gehen.
0: Da, wo du hinleuchtest, liegen tatsächlich zwei große Kisten auf dem Boden. Einer davon ist an der Seite aufgesprengt. Und... Sie scheint so, als würde da äh, Stroh hinauslugen und etwas, was Gülden glänzt.
3: Ähm,
4: Haben Sie was gefunden? Ich würde ähm, mit der Lampe so ein bisschen im Raum halt gucken.
1: Ein bisschen ah. überrascht und erschreckt von dieser Reflexion, die plötzlich da mir entgegenschlag. Irgendwas, also. Sehen Sie das auch, dieses, dieses Glänzende?
4: Ja, klar. Irgendwas Goldenes. Der komische Becher war auch golden. Welcher Becher? Ja, da von, von unserem guten Freund.
1: Ach so, war, ja, sorry, ich war ein bisschen auf den Anhänger gestern fixiert. Äh, ja
4: Und dann würde ich da einfach mal hinleuchten und können Sie mal aufheben. du Wenn Sie schon drum stehen
0: Ihr geht alle ein Stück weiter nach vorne und dann seht ihr, dass neben dieser Kiste und neben diesem goldenen Glänzen eine Hand am Boden liegt. Und wahrscheinlich diese Hand auch zu einem Körper gehört, der leblos zwischen den Kisten liegt. Alle? Seht ihr alle, ja. Z äh, zwischen den Kisten? Ja. Oder? Dann, also also, ich also ihr, ihr habt noch keinen kompletten Blick auf das, was dort liegt, aber ihr seht die Kiste und die Hand daraus ragen. Ja,
4: wenn ich das sehe, sofort hinspringen, um zu helfen.
0: Ah. Ja, ja, ebenso. Ihr lauft nach vorne und Locklear kommt als erstes an und du siehst zwischen den Kisten, also die, die Person wurde nicht von der Kiste erschlagen, sondern die Kisten liegen um sie herum. Eine Frau liegen. Eine Frau, die du siehst sofort, sie ist tot. Ihre Haut ist komplett ausgemergelt. Wie Papier bekommt sie direkt Risse, als würde sie hier schon ewig liegen. Ihr Gesicht ist zu einer schreckgeweiteten Fratze verzogen. Ihre Arme sind spindeldürr. Und das Auffälligste ist ein kreisrundes Loch in ihrem Brustkorb. Ungefähr... so groß, wie wenn man so zwei Hände zusammenhält und damit ein Loch formt. Ihr dürft alle mal bitte geistige Stabilität würfeln. Ich
1: wollte gerade sagen, die erste ist war, war vorher, doch gar oder? nicht da.
3: Regulär. Nee, doch, schwierig. Oh Gott, nee. Ich bin regulär. Äh, regulär. Das
4: war ja Magie, gell?
3: Ja.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade 70 von 70 Ach, gewürfelt. So. Moment. Ja, ich sagen.
0: Fehlschlag.
1: <lacht> cool, das Pferd springt nur so auf, wie es muss. So. Alle, die haben, oh,
0: oh, alle die es geschafft haben verlieren nichts 4 von 65 alle die es geschafft uh, haben verlieren nichts Merrick du verlierst ein W6 geistige Stabilität
3: Ein W6. bei 6 bin los. ich weg
0: 1 okay. Glück gehabt also das, das die, die Leiche die dort liegt ist übel zugerichtet es riecht bestialisch nach etwas saurem oder so was euch sofort auffällt ist ihr seht nirgendwo Blut Oh Gott.
1: Meine Scheiße. los. Entschuldigung. Wenn die ich... Sollten, äh, ja?
3: Sollten wir nicht hoch und die, die anderen rufen? Hier kommt jede Hilfe zu spät. Ich leuchte nochmal in dem Raum rum. Versteckt sich hier irgendwas? Das ist
2: auf jeden Fall ein In
0: dem Moment, wo du rumleuchtest, siehst du nichts. Nein. <lacht> ja, Aber dann du siehst, dass die Tür zu ist. Ich habe oh. sie offen gelassen eigentlich, als ihr reingegangen seid
4: oh, oh, die Tür ist zu. Und ich würde dann hinhechten, Aha. versuchen die Tür zu
0: öffnen. Scheint verschlossen. Verschlossen? Ja. Wenn ich mir die Tür angucke, wie stabil sieht die aus? Die sieht recht stabil aus, aber du könntest es vielleicht mit Gewalt schaffen. Oder zumindest entweder du alleine oder mit, mit jemand weiteres, die zu öffnen. Ich bin gerade am überlegen,
4: gibt es hier irgendwie was, was man zum Hebeln benutzen könnte?
0: Du könntest halt was suchen, also,
4: wenn du möchtest. Das würde ich, glaube ich, erstmal machen. Dann wird wir mit der Glück. Nee.
0: Also, du findest halt jede Menge Kisten mhm. und Dinge, die aussehen, als die hätten einen sehr hohen archäologischen Wert und die man nicht sonderlich gut fürs Aufbrechen von Türen benutzen kann.
3: Was ist, Locklear? Ist sie zu?
4: Ach, geschlossen und ich bekomme sie nicht auf. Ich weiß nicht, ob sie abgeschlossen ist,
3: aber... mal gleich zur Seite, wir beide machen das mit Gewalt.
4: Ich habe ich hab auf eine Art Stange gehofft, aber... Nun gut. Und ich äh, krempel dann so ein bisschen die Ärmel hoch.
0: Gut, dann, dann dürft ihr beide heute mal Stärke würfeln. <lacht> hier. Oh. 80 von 90.
3: <lacht> hier von 55. Nicht schlecht. Erfolg.
1: Also wer ist hier der Muskelprotz?
0: Währenddessen, Inspektor Urquhart und Jonathan, was macht ihr? Die anderen beiden versuchen, die Tür aufzubrechen. Ähm um
1: wird erstmal mir den, den Leichnam angucken. Also der, mhm. du hast gesagt, also Loch in der Brust wirkt wie ausgetrocknet, richtig? So. Ja.
0: Äh, du kannst mir, mal verborgenes Erkennen würfeln.
1: Okay. Ich wird mir Caras angucken. Du hast schon mal gesehen.
0: Du, du siehst
1: übrigens währenddessen.
2: Also beziehungsweise kurz nach dieser Entdeckung siehst du, wie ich ähm, aus meiner Tasche ähm, eine, eine Kette 87 hole. 81
1: von 81. Oh.
2: So. Ähm, eine Kette hole, an der ein ähm, ja so etwa handgroßes Kreuz. So, so ja, jetzt, jetzt in der Dunkelheit, es ist, ist, ist schimmert so ein bisschen mehr oder weniger äh, Gülden. Ähm, Ausnehmen und Umhänge. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nur mal davon gelesen, in irgendwelchen Katakomben, dass Menschen und sowas gelesen? So aussehen. Das, nein, ge ich habe von Leichen gelesen, die vielleicht so aussehen, aber das die, aber die die ihr ja, also die Person müsste ja dann schon irgendwie weiß ich nicht ewige, ewige Jahre hier rumliegen
1: Ich würde mal, würd mal gucken, ob ich hier irgendwie keine Ahnung, mit der Taschenlampe um die drum rum ob ich irgendwas an an Uhren sehe oder war das schon mein, mein ähm, Erkennen?
0: Du siehst erstmal ein Notizbuch, was aus, aus ihrer Tasche ragt äh, Jonathan, du darfst auch noch mal von Bongs erkennen, Willfin, bitte. Ja. Äh, regulär. Äh, Jonathan, du siehst, dass sich um die Wunde von der Frau so etwas wie ein weißer Schleim gebildet hat. Und ähm, das, dieses, dieses Ding, was aus der Kiste ragt, was diesen güldenen Schein gerade von sich gegeben hat, als ihr draufgeleuchtet habt, sieht aus wie ein längliches Artefakt, was jetzt halb aus der Kiste herausragt, nachdem die anscheinend von oben runtergefallen ist.
2: Äh, ach, sehen, sehen Sie das hier? Und ich würde so ein, so ein, so ein Stofftuch, äh, so also ein Stofftaschentuch rausnehmen und äh, kurz den Inspektor ansehen. Die Wunde? Ja, klar. Uh, und ja, aber ich meine eher so das und ich würde so ein bisschen mal von diesem weißen Schleibe irgendwie so abwischen an, ans Tuch.
0: Er stinkt bestialisch, das kannst du so hart riechen.
1: Oh, ich ich, ich, sie ich bei tue so es. mit der Hand so, so eine Wegdrückgeste Weck machen. bin mir nicht sicher, ob, ob, ob sie das Ding selbst mit Taschentuch anfassen sollten. Aber ich meine, Sie sind der Experte.
2: <lacht> das. Das wird schon gehen, das äh, muss ich ja nur nachher rein äh, säubern, aber. Das, äh, ich weiß nicht mal genau, was das. Kann ich irgendwie identifizieren, was für eine Art von Körperflüssigkeit das überhaupt sein soll? Das ist, ist das. Oder,
0: hast du äh, also kannst du mal würfeln auf Medizin, bitte? Ja. Oder wenn du sowas hast wie Biologie, Naturkunde, würde auch gehen. Ja, oder, äh, du hast schon Medizin gewürfelt, okay. Ja,
2: ja, ja hab schon. Aber ist
0: auch gut, regulärer Erfolg.
2: Regulär, ja.
0: Du würdest sagen Speichel? Aber was ein bisschen seltsam ist, ist A, so große Mengen und B, ist die Konsistenz irgendwie anders.
2: Ich, ich weiß nicht, das... Also irgendwie ist es wie die Speichel, aber irgendwie von, wie, weiß ich nicht, von, könnte es vielleicht von einem wilden Tier oder sowas sein, Das ist irgendwie... Die Speichel, also es ist, ähm... Ja, speichelt aber vielleicht eher sowas wie, weiß ich nicht, das ist vielleicht... Das wäre ein Team mit Tollwut gewesen sein oder so etwas?
1: Ähm, das passiert parallel, während die anderen versuchen, die Dinge ja, genau. aufzubrechen, mhm. oder wie? Okay. Ja. versuchen. Ähm, ja,
0: ihr, ihr könnt es gleich schaffen, keine Sorge. <lacht>
1: ähm, nur noch mal so zur, weil du gesagt warst, hier Artefakt länglich und so weiter. Ähm, ich kann aber ausschließen, dass die jetzt von dem Ding gefehlt wurde, oder? Also ja, das passt nicht zu eindeutig. Drauf. Okay, gut, gut.
2: Ja, stimmt, ich würde dann auch in dem Fall mal das Taschentuch. Ich lege das, leg das einfach so mal auf, auf die Leiche und äh, würde dann mal gerade schauen, dieses, was, was da genau aus, dem, aus der Kiste da eigentlich jetzt rausgefallen ist.
0: Aus der Kiste ragt dann etwa 60 cm langes Stück bearbeitetes Gold, welches ungefähr 7 cm breit ist und 1 cm tief. Beide Enden sind uneben, es sieht so aus, als wäre es irgendwo rausgebrochen worden. Es sieht recht schwer aus und du siehst an der Oberfläche mehrere Schriftzeichen, die du jetzt nicht zuordnen kannst, die sich über die gesamte Oberfläche dieses goldenen Gegenstandes hinwegziehen. Und an einer Ecke sieht es so aus, als wären da verbrannte Hautfetzen dran.
2: Schauen Sie, Inspektor, schauen Sie mal. Sagt Ihnen, sagt Ihnen diese Sprache hier irgendwas?
1: Englisch oder Chinesisch? Wahrscheinlich nicht. Äh, nein. Ähm, oh. nein. nicht schauen? Äh, ja, ist irgendwas, was ich nicht spreche. Keine Ahnung. Ich <lacht> doch hier der, der Spanier. Das ist kein Spanisch, sonst hätte ich Sie doch nicht gefragt. Latein?
0: Das sind, das sind keine das lateinischen Schriften, kein sondern es ist ein Zeichen.
2: Das ist auch kein Latein. Es ist, äh, ich weiß es nicht. Aber schauen Sie mal hier, das ist das. Das ist das. Wie Haut,
0: Brand, oder? Und dann hört ihr ein lautes Krachen und äh, Locklear und Hollis haben die Tür aufgebrochen.
3: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob es hier nur einen Weg gab, links oder rechts.
0: Äh, es gibt zwei Wege, links und rechts. Rechts geht es wieder zur Treppe und links geht es einen anderen Weg entlang. Und ihr riecht ja. irgendwie etwas, was, was leicht verbrannt riecht.
3: Ey, ich folge dem Geruch.
0: Der würde folge, folge Hollis. links
3: herumführen. Dann folge ich diesem Geruch. Ihr geht um die Ecke, Laufen.
0: ihr lauft um die Ecke und seht tatsächlich, der Gang geht noch ein Stück weiter und dann wieder rechts um die Ecke. Also wahrscheinlich wird er hier einmal komplett herumführen. Und in einer Ecke äh, brennt etwas, was aussieht wie ein großes Bücherregal, lichterloh. Qualm beginnt sich unten in diesem Keller auszubreiten und ähm, es, es riecht nach Feuer. Weiße, kriegen wir das gelöscht? Kurzer Blick man das gelöscht? Also, das, das Feuer jetzt, ist, dann, das jetzt, ist noch nicht super weit. Also, ihr, wenn ihr jetzt direkt anfangt und was, euch was Gutes einfallen lasst, wäre es möglich, ja.
3: Also, das ist ja ein Regal, was brennt oder so. Ja. Mhm. Ähm, dann würde ich dann dahin und das sieht dann so aus, als würde es auf die über übrigen Regale von aus sich ausbreiten. Ja?
0: ja, da stehen noch zwei weitere Regale, die sind noch nicht angefackelt, aber so langsam beginnt das. Ja, dann ja.
3: Äh, könnten wir doch jeweils ein Regal links und rechts beiseite schieben, äh, damit das Feuer keinen. Neue Nahrung kriegt. Eine neue
0: Nahrung bekommt. Wäre eine Möglichkeit, ja. Mhm.
3: Das äh, wäre dann das, was ich tue. kann versuchen,
0: ja. Ihr zieht die anderen Regale so ein bisschen zur Seite. Ähm, merkt auf jeden Fall die Hitze des Feuers und der Qualm, der sich langsam ausbreitet. Aber ihr, ihr könnt zumindest äh, die, die anderen Regale einmal zur Seite schieben.
4: Gibt es hier irgendwie eine
0: Decke? Gibt es hier irgendetwas, womit man das ersticken könnte? Gibt es hier Fenster? Es gibt ein kleines Fenster, was nach draußen zeigt, direkt mhm. über euch. Äh, der hast du jetzt hier nicht gesehen, aber es gab in dem Raum, wo ihr herkamt, wo die, die Lagerraum, gab, so was wie Planen und so. Mit dem die Kisten verdeckt waren. Okay, äh, dann würde ich ganz schnell versuchen, hier
4: eine Plane zu holen. Mhm. Würde das da, also, äh Ich bin gleich wieder da, ich sag den anderen Bescheid und hole eine Plane.
0: So. Äh Erkart und äh, Karas, ihr seht, wie, wie Lockley wieder zurückgelaufen kommt, sich wild umguckt und nach einer Plane greift.
4: Da brennen Bücherregale. Irgendwer hat da was angezündet. Äh, passt äh, auf, dass ihr alles hier mitnehmt, was wichtig ist.
2: Äh, Wir versuchen das Feuer zu stoppen. Äh, hey. Ähm, äh, ich schaue den Inspektor an und würde dann einfach mal zu diesem schweren Stück Gold da greifen. Mhm.
0: Es ist wirklich recht schwer. Also es ist ich schön würd, so Ich würde, in Kilo. dem
1: Moment, wo er versucht, die Hand auszugreifen, würde ich so den, meinen Stock nehmen und ihm den Arm hochschlagen. Au. Was, was? Die verbrannten Stellen mit Haut, die sie mir erst gezeigt haben. Vielleicht sollten wir das nicht anfassen. Wenn wir es nicht rausschaffen, dann wird das wahrscheinlich irgendwann sehr heiß
2: sein und dann, ja, verbrennt man sich wahrscheinlich auch die Haut da dran. Ich packe einfach mit der Hand mal drauf. Es ist kühl. Es ist komplett kühl. Wo kommt dann dieses, äh, ja Jetzt helfen Sie mir einfach. Das, es sieht irgendwie. Ich weiß nicht. Es liegt direkt daneben. Vielleicht, vielleicht war das das letzte,
0: die sich Person befasst hat. Nimmt jemand das Notizbuch mit? Ja, ja, ich nehme das. Notizbuch
1: voll okay, okay. sagen: so, Moment. Wie, wie, wie sieht denn das aus? Kann. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass der gute Karas das alleine tragen kann?
0: Ja. Okay. Es ist nicht angenehm, aber er kann es ihm tragen. Es ist ungefähr so acht, ja, äh, 8, 38. 9 Kilo schwer. Okay,
2: ja. cool. Ich bin, ich bin schon hint, also.
0: Ähm, Merrick, als du wieder, wieder rausrennst, kommt dir Jackson Elias entgegen, der sich sehr verwirrt anguckt. Was zum Henker, was riecht denn hier so?
4: Es hat jemand Feuer gelegt und die Assistentin ist tot. Äh, bitte was? Ich an ihm
0: vorbei. Äh, okay, er rennt dir hinterher und äh, kommt ebenfalls in den Gang an. Okay, scheiße. Ähm, ich gehe nach oben und rufe die Feuerwehr oder so etwas.
4: Gute Idee! Und, dann
0: Und während er, er, weg
4: er
3: war. rennt
0: wieder zurück. Ja.
3: Äh, durch das Fenster passt aber niemand durch, oder? Nein. Okay, dann. Ich werde den Gang wahrscheinlich. Kann man das alleine kontrollieren, das Feuer, wenn jetzt jemand mit Plane kommt? Weil dann ja. wäre ich weitergelaufen.
0: Kannst du keine kann Du kannst mal Spuren suchen, machen, Arthur. Das muss doch deine Paradedisziplin sein, oder?
3: Ja... Wie war das mit Forcieren? Du
0: kannst es forcieren, wenn du es nicht schaffst, kann es sein, dass es äh, schlimme Konsequenzen kann es hat. Sein.
3: Kann mich auch ver verlaufen oder äh, an einer falschen Toilette klopfen. Ja. Wird es äh, forcieren? Gut. Wenn du mir das erlaubst.
0: Ja, würde ich erlauben. Das ist oh, ein extremer Erfolg. Was ist denn mit dir los? Oh, <lacht> also, erst siehst du nichts. Dann bemerkst du eine dünne Spur am Boden. So etwas wie Feuchtigkeit, die in den Boden hineingesickert ist. Oder so etwas ähnliches. Die einmal herumführt. Und wieder Richtung Treppe.
1: Äh,
3: ja. Die könnte ich verfolgen. Mhm. Aber waren, sind hier
0: irgendwo Leute? Es ist relativ wenig los, dadurch, dass es halt Samstag ist. Ähm... Deswegen siehst du erstmal niemanden. Willst du die Treppe okay, auch wieder hochlaufen?
3: Ja, dann komme ich ja das, dann komm ich hier wieder nach oben in den, ja. den Haupt. Wir sind im Keller. Ich würde dann erstmal weiter. Vielleicht kann ich die Spur ja, vielleicht führt die nach draußen. Irgendwohin.
0: Okay, du, du äh, folgst der Spur weiter. Oder,
3: wenn ich die jetzt äh, der Feuchtigkeit hast du so gesagt, mhm. habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt gehe und sage, hey, da vorne ist eine Spur, komme ich wieder, ist die vertrocknet?
0: Weißt du nicht genau.
3: Okay, dann äh, gehe ich, geh ich, geh ich weiter.
0: Okay, du folgst der Spur weiter. Äh, Karas und Urkhard, ihr kommt aus dem Raum heraus, aus dem Lager. Ähm, und, oder wollt ich noch was machen? Bitte.
1: Ja, ähm, ich wollte gucken, gibt es da noch so eine Plane? Ja. Dann würde ich die Plane nehmen, äh, den, den Leichnam da einschlagen und mir versuchen, so über die Schulter zu hängen oder hinter mir herzuschleifen.
0: Ja, das kannst du machen. Ihr bergt den Leichnam und dieses goldene Objekt, während Locklier sich um das Feuer kümmert. Und Hollis, du kommst nach oben, hörst, wie draußen Jackson Ilias herumbrüllt und nach, nach Feuerwehr ruft und du darfst mal horchen.
3: Oh, Nis. Nice. Da hört es dann auf. 44 von 20. Okay.
0: Die Spur führt wieder in Richtung des äh, Raumes des Professors.
3: Führt in den Raum des Professors? Mhm. Ähm, aber ich stand jetzt nicht. Ich habe jetzt in, in Gang gehorcht oder
0: ja. Mh.
3: Ja, dann äh, würde ich nochmal an, äh, an der Tür vielleicht horchen. Äh, weil du ich sehe ja den einen da. Du, du hast ein Röcheln durch die Tür durch.
0: Ja. Ach ja. Ich öffne die Tür. Du öffnest die Tür. Mach ich ja eigentlich? Und siehst Professor Sanchez Gott am Boden liegen. Er hält sich die, die Hände an den, an den Hals. Eines der Fenster nach draußen ist offen. Und du hörst, wie er röchelt und anscheinend es sieht es ein bisschen aus, als würde er ersticken.
3: Äh, dann würde ich gerne hingehen und wenn nichts anderes im Raum
0: ist. Ähm, hat er eine Wunde am Hals oder. Hält er ist keine den Wunde. Hals? Er hält sich so den Hals, als würde er gerade irgendwas verstecken. Ja, dann heimlich Manuva. Hast du Medizin oder Erste Hilfe?
3: Äh, ja, Erste Hilfe hat halt
0: jeder. Dann machen wir Erste Hilfe. Äh. Ich glaube, das heimlich Manöver wurde noch gar nicht erfunden zu der Zeit, aber egal.
3: Ja, okay, okay, dann würde ich... Dann das ist Hollis-Manöver. Hollis zu dieser Zeit. Ja, Leute, äh, habe
4: ich es geschafft. Äh, wenn er es forciert, kann er ihn doppelt um Ja, das ist
3: jetzt die Frage. What could possibly go wrong? Also da du, da
0: du tatsächlich keine Ausbildung hast, würde ich dir jetzt nicht erlauben, das nochmal zu... Äh, zu
3: nochmal, ich könnte ja was anderes probieren. Was willst du nochmal so? zumindest gesteigert, naja, wenn oder? Er was im, wenn er an irgendwas erstickt, ne? das heißt, kann mhm. man ja manchmal bei die Zunge verschlucken oder so, dann mach mal schön A, ne?
0: Okay, du willst ihm in dann, den Mund gucken sozusagen und versuchen rauszuholen, was, was deine Atemwege blockiert? Ja. Dann kannst du noch mal First Aid würfeln, bitte. Erst Hilfe. Oh nee. Gott. Also du, du blickst ihm in den Rachen und für eine Sekunde hast du das Gefühl, dass dort irgendetwas dich bewegt hat, dann verschwommen oh ist und dann denkst du dir so, ja und jetzt? Und dann hörst du, wie Sanchez dir ins Ohr flüstert. Durch sein Röcheln. Er, er hat mich geküsst. Er hat mich geküsst. Ge, ge, ge und dann äh, wird Sanchez bewusstlos.
3: Äh, okay, und dann laufe ich nochmal zum Fenster und blicke auf die Straße. Draußen.
0: Weit und breit nichts zu sehen. Beim direkt, Also direkt unter dem Fenster sind mehrere Büsche. Und danach fängt er da der Park an siehst, keine Schleimspuren hier, nein.
3: Äh, ist das aber direkt unter dem Fenster, das der eine Erstetage, oder? Ja, rot, Erdgeschoss. Oder Erdgeschoss, Erdgesch Erstgeschoss, okay. Ja, und in den Büschen, Kleidungsfetzen? Nicht zu sehen, nein. Fußspuren, nichts. Also Fußabdruck so mäßig im...
0: Nicht zu sehen, nein. Okay, dann... Ja. Währenddessen. Schließe ich ihm, schließe ich ihm die Augen. Locklear, du hast das Feuer unter Kontrolle, ähm... Und Urquhart und Karas, ihr habt äh, die Gegenstände und die Leiche geborgen und seht jetzt, dass das äh, Merrick Lock dir das Feuer mit der Planer löscht. Und von Hollis fehlt jede Spur. Von draußen hört ihr ähm, Feuerwehrsirenen. reden. Nach draußen?
1: Und ich würde Anstalten machen, halt eben so gut es geht, die mit der, mit der leblosen Leiche, die oft über der Schulter, die Treppe hochzurumpeln.
4: Ja, ich wische mir so ein bisschen äh, die Stirn ab, also Taschentuch abtupfen. Würde dann gucken,
0: weiß ich ungefähr, wo Hollis lang ist. Ja, du würdest sagen, er ist den Weg weitergelaufen und dann vielleicht die Treppe hoch. Es gibt auf jeden Fall hier keinen anderen Ausgang. Du ja, und dann guckst du die an anderen F Türen an und die sind alle geschlossen. Genau, da würde ich dann zu den anderen sagen. Ich schau, ich schau mal, wo Hollis ist,
4: der was weiß ich, was er gemacht hat.
0: Und würde dann eben ihn versuchen zu finden. Und Kars und Erkhardt, was wollt ihr machen?
2: Ja, gut, äh, ich ja. Ach also, ja, ich, ich schlepp das, äh, dieses Goldding halt mit und
0: würde
1: auch versuchen nach draußen zu kommen. Ja, und ich würde mit der Leiche versuchen rauszukommen.
0: Okay. Ihr trefft draußen auf Jackson Elias, der euch mit schreckgeweiteten Augen anguckt, was zum Henker ist passiert. Ist äh. das die Assistentin?
1: Assistentin. Was von ihr übrig ist. Oh, Fuck.
0: Okay, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Irgendwas. Wir haben hier irgendetwas gefunden, was wir nicht hätten finden sollen. Und Merrick, du gehst nach drinnen und siehst dort Hollis über der Leiche von Professor Sanchez.
1: Ja, ich habe gerade die Augen zugemacht.
0: Was ist
4: hier passiert?
3: Ich habe versucht, den anderen Typen zu verfolgen. Der Professor ist auch tot. Er ist erstickt. Draußen keine Chance. Ich habe nichts mehr gesehen. Er ist durchs Fenster abgehauen.
4: Ich gehe ans Fenster,
0: guck runter. Mhm. Wie tief ist das? Das ist ein bisschen Erdgeschoss. Ist nicht so nicht tief.
4: Also könnte man theoretisch springen.
0: Ja. Verdammt. Ähm, bevor ich es vergesse, Arthur, du darfst natürlich nochmal geistige Stabilität würfeln.
3: Oben, um, weil ich da was gesehen habe, was ich yep. hätte sehen sollen. Kennst also, du auch einfach vergessen?
0: Wer zu tief in die Münder von toten Menschen guckt. 77. <lacht> äh, ein W3, bitte.
3: Vollen drei Punkte, geht ja gut los. Was ist hier los?
4: Das ist eine ziemlich gute Frage. Und ich würde dann noch mal gucken. Professor liegt da. Mhm. Äh, Gibt es irgendwas in seinem Büro, das darauf hinweist,
0: dass was gestohlen wurde? Du lässt deinen Blick über die Sachen schweifen und du hast das Gefühl, dass alles da ist, wo es sein sollte. Also all die Sachen, die ihr vorhin gesehen habt, mhm. sind auch da. Entweder. Äh, wenn ich jetzt nachdenke.
4: Direkter Weg raus. Mhm die Person sperrt uns ein, läuft den Weg lang, den wir lang gelaufen sind, also jetzt Hollis, ne? mhm. gibt es dann einen direkten Weg raus, dass der jetzt am Aus diese Person, dieses Wesen, was auch immer, äh, ist es an einem Ausgang vorbeigelaufen und dann direkt nach oben zum Professor? Oder ist es durchaus möglich, dass es heißt, okay, das, dieses, diese Person möchte fliehen, geht zum Professor, um dann da durchs Fenster zu springen? Oder wäre das ein Umweg? So, ob er
3: zufällig da vorbeigekommen ist. Genau, war das Zufall?
4: Mm.
0: Oder könnte ich schon sagen, ja, ich glaube, der hat vielleicht den Professor besuchen wollen. Du hast das Gefühl, dass diese ganze Sache mit dem Brand unten im Keller auf jeden Fall eine Ablenkung war. Und mhm. entsprechend würdest du eher sagen, dass der Professor vielleicht das Ziel gewesen ist.
4: Unser guter Professor hier hat irgendjemanden ganz, ganz schön verärgert. Ich denke, jemand hat es auf ihn abgesehen gehabt. Ich würde dann so zum Tisch gehen, ein bisschen so gucken, ob da irgendwie Papiere liegen, irgendwas, ein Buch.
0: Also du findest jede Menge Sachen über mhm. äh, die Archäolo archäologische Geschichte der Gegend. Eine kleine Anmerkung, ich kann kein Spanisch. Dann findest du sehr viele Sachen, die auf Spanisch sind. <lacht> okay. Also kann du kann findest Oralismus. nichts, was irgendwie interessant ist. Auch du würdest sagen, wenn du einmal rüber guckst, mit deinem okultistischen Wissen. Das, das sieht alles nach einfachen. Also ihr findet hier ein paar Zeichnungen von Pyramiden, also ist nichts Spannendes so richtig. Die Assistentin, der Professor.
4: Irgendwas ist hier ganz und ganz und ganz und gar nicht in Ordnung. Und ich würde dann mit zitternden Händen äh, mir eine Zigarette anzünden und die eine hinhalten. Danke. Alles.
3: Die kann ich gebrauchen.
0: Wartet ihr dann auf die Polizei und die Feuerwehr?
3: Ja. Ich, ich sage ihm noch, dass äh, äh, ich ihn hätte retten können. Aber er erstickt es trotzdem. Und dass er noch, das, was er noch zu mir gesagt hat, wir uns die Zigarette teilen.
4: Er hat mich geküsst.
3: Da war einer draus schlau.
4: Du bist doch so also, Sie haben doch gesagt, er hatte irgendwas im Hals. Ja. Vielleicht so irgendwas?
3: Ich hab... Es ja, wird Einbildung gewesen sein. Durch die Panik. Weiß nicht.
4: Vielleicht, vielleicht hätte ihm mir was in den Hals gesteckt. Und er hat es dann gedacht, es wäre ein Kuss oder sowas.
0: Keine Ahnung. Nach... In ein paar Minuten kommen die Polizei und die Feuerwehr und ihr werdet gebeten, nach draußen zu gehen. Ähm, was erzählt ihr den Leuten? Und ähm. äh, Jonathan, äh, übergibst du die, das goldene Ding der Polizei? Und äh, ja, ja. das Notizbuch?
2: Das Notizbuch hat, glaube ich, den Inspektor. Ich, äh,
1: also ich würde aber das goldene Ding natürlich der Polizei übergeben.
0: Okay. Hm. Übergebt dir auch das Notizbuch, äh, äh,
1: also wenn es nicht zur Sprache kommt, nö, weil sehe ich momentan nicht im Zusammenhang mit, okay. den, mit dem Vorfall.
0: Jackson Elias würde dir auch so zugucken auch gucken, und so zulecken.
1: Dass, dass ich, dass ich, also ich würde das Notizbuch in der Innentasche tragen, mhm. also dass auch Jackson das Ding nicht sieht.
0: Ach so, okay, alles
4: klar, kein Problem. Hm. Okay, okay. Ja, ich würde tatsächlich dann mehr oder minder eigentlich alles erzählen, was passiert ist. Okay. Also wir gehen runter, finden die
0: Leiche, werden
4: eingesperrt, da ist ein Brand und dann
0: ist der Professor tot. Also die Polizisten gucken euch sehr verwirrt an und ihr werdet äh, für weitere Gespräche auf die Wache mitgenommen. Das dauert so drei, vier Stunden, bis ihr eure ganzen Aussagen zu Protokoll gegeben habt. Ihr habt jetzt das Gefühl, dass die euch nicht so hundertprozentig geglaubt haben und ihr werdet gebeten, euch halten, falls es noch Nachfragen gibt, aber ihr habt jetzt nicht das Gefühl, dass die Polizei dem irgendwie weiter nachgeht. Und so kommt ihr gegen Abend wieder aus der Polizeistation heraus und steht dort gemeinsam mit Jackson Elias.
1: Gehen wir davon aus, ihr beiden erzählt uns beiden, dass ja. der Professor tot ist und Wicher gestorben ist. Aber
0: natürlich. Erzähl okay. das gerne, gerne.
3: So, Herr äh, Elias, jetzt können Sie mal mit Ihren Geschichten
0: auftischen. Ich muss zugeben, dass das, was wir gesehen haben, mich doch sehr stark an die Carisiri erinnert und ich hätte nicht gedacht, dass es diese Dinger wirklich gibt. Also wenn es sie wirklich gibt, ähm, das sind alles nur Indizien. Ja,
4: Gegenfrage, was kann sonst sowas hervorrufen?
0: Ich habe keine Ahnung. Also nochmal, mal, Nein. dass
1: irgendwie so ein, so, ein, so ein Märchengeschöpf hingegangen ist und das verursacht hat oder dass die gute Dame ausschaut wie ein eins von diesen Viechern? Oder Tieren, oder wie auch immer man sie nennen möchte.
0: Naja, ich habe die Leiche jetzt nicht so gut gesehen. Sie haben können es besser, sie wahrscheinlich besser urteilen, aber es sah ja nicht etwas ausgemerkt aus, als hätte man ihr alles, flüss jede Flüssigkeit entzogen.
3: War. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal denn gesehen?
0: Sie haben oder sie ja, rausgeschliffen. So. Achso. Nee, was?
3: Nein, ich meine, lebendig. Sie sah ja aus, als hätte sie da in der Hitze bestimmt einen ganzen Monat
0: verbracht. Nein, ich war zwei Tage, bevor sie angekommen sind, bei ihnen und da war sie quicklebendig. Unmöglich. Also, ich bin kein Mediziner, aber
1: so wie der Professor geklungen hat, hat er sie noch am Tag, also heute gesehen. Er hat sie ja runtergeschickt. Eben.
0: Aber, aber aus irgendeinem Grund müssen doch beide getötet worden sein. Haben sie irgendwas gefunden bei, bei der Leiche?
1: Es ging alles so schnell, also was war denn, also Sie waren ja als Letzter beim Professor, mhm. was haben Sie denn nichts bemerkt? Sie hätten doch was bemerken müssen, dass irgendjemand vielleicht auf ihn gewartet hat oder so, Naja. Oder abgewartet hat, dass Sie rausgehen. Also, also wie sind Sie überhaupt zu uns runtergekommen?
0: Sie sind runtergegangen und ein paar Momente später haben wir von unten ein lautes Krachen gehört. Also bin ich runtergegangen, um danach zu sehen und habe dann den Brandgeruch gerochen und bin um die Ecke gelaufen und habe dort und äh, bin dort auf Mr. Lockley getroffen, der gesagt hat, es brennt. Da bin ich direkt nach oben gelaufen und äh, nach draußen und habe nach, nach der Feuerwehr gerufen.
1: Klingt das plausibel, dass das Splittern von der Tür a. zeitlich passt und b. dass man das auch oben im Büro bei geschlossener Tür hätte hören. Äh,
0: du kannst eine Psychologie würfeln. Das würde ich tatsächlich auch fragen.
4: Mhm. Beziehungsweise auch noch ähm, von der Zeit her. Weil ich weiß ja, ich bin mit der Plane yes. da lang gelaufen. Wie lange habe ich gebraucht? Und äh, also stimmt,
0: was er sagt, mhm. sag ich mal.
1: Äh, 11 von 45. Oh, sehr gut. Häkchen.
0: Dann kannst auch du, Merrick, nochmal Psychologie werfen, bitte?
4: Nee. Okay.
1: 50 Psychologie, warum?
0: Also, ja. du kannst ihn schwer einschätzen. Dafür kennst du ihn noch nicht lange genug, Merrick. Aber Inspektor mhm. Urquhart, äh, Jackson sagt die Wahrheit. Also, du bist ziemlich sicher, dass er die Wahrheit sagt. Wenn er die Wahrheit sagt muss das mit dem Timing sehr, sehr eng gewesen sein und sehr, sehr genau getaktet sein. Das heißt, die Person, die das Ganze geplant hat, muss sehr präzise vorgegangen sein und muss ganz genau gewusst haben, was sie, was sie getan hat. Und das ist, muss ein Bruchteil von Sekunden gewesen sein, die die Person hatte, um an Jackson Elias vorbeizukommen. Und an Merrick. Ah.
3: Hätten wir den Brand vielleicht nicht gelöscht, hätte ich es vielleicht noch rechtzeitig geschafft. Und dann wäre uns vielleicht das halbe Museum abgefackelt.
4: Wir haben getan, was wir konnten. Im Guten wie im Schlechten. Wir haben Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen sind nun passiert. Wir brauchen uns da überhaupt keine Vorwürfe zu machen. Wer hätte daran ahnen können, dass irgendjemand Leuten Küsse verteilt und sie dabei umbringt?
3: Äh, äh ist das denn typisch für diese Karasiris? Sie haben bis jetzt nur diesen Namen in den Raum geworfen. Ich habe irgendeine komische Schleimspur am Boden verfolgt.
0: Hey, ich weiß über die Dinger genauso viel wie sie. Also Ich habe ihnen das erzählt.
3: Nichts. Also,
0: ja, ich, ich, das sind Sagengestalten, die anderen Menschen die Körperflüssigkeiten, vor allem das Fett aussaugen. Woran hat diese Assistentin vom
3: Professor gearbeitet?
0: Ähm, das, er, das Notizbuch er hatte haben wir doch noch. Ein Notizbuch?
3: Aber weißt du von dem Notizbuch? Ich habe das nicht gesehen. Wir haben noch alle die Leiche gesehen, oder nicht? Habe ich das nicht gewusst, weiß ich das nicht?
0: Mm, doch, die Leiche habt ihr gesehen, ja. Mit dem Notizbuch, hm. meine ich. Äh, Aber ich habe
3: jetzt nicht weiß, ob ich sie mitgenommen habe. Dann, dann Redcon wir das
0: einfach. Okay. Ähm, sie hat, wenn ich mich richtig erinnere, eine, ein, etwas an einem Tagebuch gearbeitet. Eine Übersetzung von einem Conquistador, der ja um 1500 irgendwo hier in der Gegend äh, sein Unwesen getrieben haben soll. Und das irgendwie hatte das mit der mit der Pyramide die Larkin sucht, ähm, eine Verbindung.
1: Also ihr seht, dass ich anscheinend wieder mit so einem Gedanken versunken, während wir so unter uns unterhalten, einfach nur, wenn ich irgendwas in den Fingern hab, habt ich wieder so ein Papier am Falten bin und ähm, dann plötzlich als Frechsten, ähm, das erwähnt, äh, so nach oben gucke äh, aus, meiner, aus meinen Gedankengängen für mich und... Du hast ja gesagt, okay, mit, meinen, mit meinem Elver Wurf bin ich der Meinung, er ist vertrauenswürdig. Ja. Dann würde ich so in meine Innentasche greifen, in den. Äh, und ihr seht, wie ich jetzt praktisch aus dem äh, hinten äh, im Rücken, wo ich was in den Gürtel reingesteckt habe, so das Notizbuch rausholen, nachdem ich vorher nach links und rechts geguckt habe. Bin ich ja froh, dass ich das hier an mich genommen habe. Wird es so auf den Tisch legen.
0: Dann. Sollten wir mal reingucken, oder?
1: Dann kein Spanisch.
3: Sollte doch eine Übersetzung sein.
1: Oder in Spanische übersetzt? <lacht> ja, wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus, aus ähm, was mal nee, geht davon an. aus,
0: dass es von Spanisch ins Englische ist.
1: Ach so.
4: Okay, wir gucken einfach mal rein. <lacht>
0: ja. Ihr öffnet die Seite. Am äh, Anfang gibt es halt so ein paar Notizen darüber und ein paar Einträge darüber, dass... Ähm, Monsieur ähm, 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 Senora äh, Ruiz Riso, Riso ähm, ja, ein Tagebuch eines spanischen Conquistadoren übersetzt hat. Ich gebe euch das mal frei, werde es aber auch einmal kurz vorlesen für alle Leute, die den Podcast hören. Spanisch, 1543 von Gaspar Figueroa auf Vellum verfasst. Figueroa, Spanier, der mit Francisco Pizarro nach Peru reiste. Laut des Textes begab sich Figueroa nach der Ermordung Pizarros im Jahr 1541 selbstständig auf die Suche nach Ruhm und Reichtum. Er wurde dabei von Hernando Ruiz, Diego Garrido, Luis de Mendoza und Pedro de Velasco begleitet. Konquistadoren, die ebenfalls unter Pizarro gedient hatten. Sie reisten in das südliche Hochland der Anden auf der Suche nach Schätzen in der Hoffnung, sich so zu bereichern und nach ihrer Rückkehr nach Spanien im Luxus leben zu können. Als sie von Gerüchten über einen uralten Tempel voller Gold hörten, begaben die Männer sich in die Berge südwestlich des Titicacasees. Dort fanden sie eine Pyramide, die von einem Netzwerk aus unterirdischen Tunneln umgeben waren. Die Wände dieser Tunnel waren mit komplexen Einlegearbeiten aus Gold verziert. Die Männer schafften es, ein großes Stück dieses Goldes aus der Wand herauszuhebeln, jedoch erschöpfte sie diese Arbeit. In dieser Nacht, während sie ruhten, wurden Figaroas Gefährten von einer schrecklichen Krankheit hereingesucht. Am Morgen sahen sie hager und totenähnlich aus. Sie klagten über einen entsetzlichen Hunger und begannen Figueroa zu verfolgen. De Mendoza holte ihn ein und begann sich von ihm zu ernähren, als ob er ein menschlichen Blutegel wäre. Figueroa schoss seinem Freund in den Kopf und floh. Er hielt nur lange genug an, um so viel Gold mitzunehmen, wie er tragen konnte. Figueroa tauchte irgendwann wieder in Lima auf und hoffte, dort eine Reise nach Hause antreten zu können, aber das Erlebte hatte ihn geschwächt. Figueroa beschreibt sich selbst als ausgemergelt, als kaum mehr als eine lebendige Leiche. Ich glaube, die letzten Geständnisse waren Figueroas Versuche, sich von der Schuld frei zu machen, zu der seine Gier ihn verleitet hatte. Er glaubte, dass sein Schicksal und seine Gefährten die Strafe dafür waren, dass sie einen heiligen Ort entweiht hatten. Sein sehnlichster Wunsch war es, den Schrecken, den Schaden, den sie verursacht hatten, ungeschehen zu machen. Er beschreibt, dass er immer noch die Stimmen seiner Freunde hören kann, wie sie von unmännigem Hunger schreien und wie er tief in der Nacht auch noch, ein, auch noch eine weitere Stimme hört, die uralt und verführerisch äh, ist und ihm das ewige Leben verspricht, wenn er nur zum Tempel zurückkehrt. Die Stimme ließ ihn wissen, wie er zu kontaktieren könnte, aber er scheint es scheint, als wäre Figueroa zu ängstlich gewesen, um es zu versuchen. Ein Nachwort des Priesters, der die letzte Ölung erteilte, erwähnt, dass Figueroa einen Tag, nachdem er seine letzten Beichten verendet hatte, starb. Seine letzten Worte waren eine Bitte, an welche Götter auch immer ihn hören mögen, dass sie ihm seine Blasphemie vergeben würden.
2: Ich würde währenddessen, wenn wir das so gelesen haben, einmal so da stehen und so, so ein bisschen, also ich habe halt quasi meinen Kruzifix in der Hand. Uh, ihr seht das immer so ein bisschen so, so aufleuchten, wenn da ein bisschen Licht drauf fällt, weil es halt, uh, sie seht ja halt quasi, das ist so eine also es ist sehr hell, um, fast silbern, allerdings ist es halt, ihr seht halt, es ist scheinbar ein sehr, sehr helles Messing. Uh, weswegen ist auch manchmal so ein bisschen gülden aufleuchtet. Und um, ich schaue quasi murmel so ein bisschen vor mich hin. Teufel, Laura, und. Ähm an überall lauern.
0: Ähm, Entschuldigung. Ist,
2: mir, mir fällt gerade etwas auf daran. Ähm, es ist, auch wenn äh, verschiedene Glaubensrichtungen haben, ganz oft äh, einen ein Kern, der sich sehr ähnelt. Ähm, das Ganze klingt für mich tatsächlich etwas, also Gier ist eine Todsünde, wie Sie vielleicht wissen. Und Todsünden können, werden auch da teilweise ein bisschen wie ein, naja, Kontakt zum Teufel beschrieben. Und für mich klingt es so, dass an diesem ganzen Glauben tatsächlich vielleicht mehr dran sein könnte, als... Manche hier das vielleicht äh, gerne hätten. Also was für oder mich? So, also, also für mich klingt das alles ja ein bisschen, als hätte sich äh, jemand vielleicht mit Mächten eingelassen, die nicht sehr gut sind.
3: Ach äh, doch, Herr Karas, ich wollte hier nicht ins Wort fallen, aber was mich viel mehr äh, stutzig macht, ist das hier. Schauen Sie mal, ich nehme das Notizbuch, drehe das in alle Richtungen und zeige auf die erste Seite, in die dritte Spalte oder vierte wo die Namen aufgeführt sind und gehe die Namen durch und halte dann bei Luis den Mendoza an
0: Das äh, muss ein Zufall sein
2: hm, Naja, ich meine, ich mein, Die haben gestern selber Name... noch den Scherz gemacht, dass er aussieht wie ein Karasi
3: Karaka die wissen Karasiri
1: Aber nicht Mendoza, sondern der andere La nein, nein. Äh Laken, oder? oder? Sieht aus wie ein äh, äh,
4: Nein, der sieht D aus, als wäre er ausgesaugt worden. Von einem. Das war. Carisiri.
2: Also, mein, mein. <lacht> Irgendwo sagt etwas Irrationales in mir, dass ähm, hierzulande teilweise natürlich sich äh, Nachnamen über viele, viele Generationen halt erstrecken und auch gerade die Vornamen immer mal wieder auch Bestandteile der, der, der Ahnen beinhalten, Großväter, Väter und so weiter. Aber etwas in mir sagt auch, dass da etwas daran sein könnte, was Sie sagen.
4: Vielleicht ist er ja ein Ahne von diesem Mendoza und weiß vielleicht davon und ist deswegen auch bei unserem guten Freund Larkin. Wer weiß, wer hier da die Zügel in der Hand hat.
0: So oder so, diese Expedition in den Dschungel scheint auf jeden Fall deutlich nervenaufreibender zu werden, als wir es vielleicht vorerst dachten. Und wie nervenaufreibend, das erfahren wir erst in der nächsten Woche, liebe Leute. Online, mir, wie meine große Freude. Ich habe euch nicht den ganz wiesen Cliffhanger gegeben sondern einen, einen halbfiesen. Äh, das war die erste Folge von Masken des Niala Totep. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und habt euch wohl unterhalten gefühlt. Wie immer geht natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder über Twitch, einfach indem ihr zum Beispiel einen Zapfer gebt. Das könnt ihr auch einmal im Monat kostenlos machen, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid. Oder ihr könnt uns über Kofi unterstützen. Dort gibt es äh, einfach die Möglichkeit, uns zu Donation Donations zu geben. Ihr könnt natürlich uns einfach weiterempfehlen, da freuen wir uns immer. Natürlich auch immer die ersten Folgen einer neuen Kampagne sind immer sehr dankbar dafür, sie ihm neuen Leuten zu zeigen. Und äh, ihr könnt auch gerne auf unser Discord kommen, dort gibt es ganz viele tolle Leute, die mit euch über Pen Paper reden wollen. Dort werden Rollen angeboten, Runden angeboten, meine ich natürlich. Und in zwei Wochen äh, werden wir den Discord auch ein bisschen umräumen, sodass es da ganz viele äh, neue, übersichtlichere Sachen gibt. Und wer uns über Twitch unterstützt hat, das hat jetzt der gute Julian für uns. Ja,
2: ähm, ich habe, ich, ich sehe nur gerade, ich weiß nicht, ob in deinem Verlauf mehr drin ist. Ich habe den letzten Sub da drin stehen von vor vier Tagen. Ich weiß nicht, ob es einen älteren dort gibt. Oh, ansonsten, wir ähm, ansonsten gilt wie immer, ne, falls ich jetzt jemanden von euch äh, übersehen haben sollte, schreibt mich einfach gerne gerade auf Discord an oder sowas, dann, dann hole ich das gerne nach. Manchmal, wie gesagt, diese Aktivitäten. Ding, das reicht nicht äh, immer so sonderlich weit weg, wenn gerade vor allem jetzt wieder mehr reinkommt.
0: Äh, ich ähm, kann bis zu zwei Wochen zurück.
2: Achso, siehst du etwas, äh, ähm, was da vielleicht ist, äh, von vor dem Eintrag von Skippy? Hm. Vor vier Tagen? Nein. Okay, dann fange ich dort an. Gut. Ähm, so, dann hat, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein <lacht> kleiner Spoiler quasi, äh, hat Skippy mit Prime gesagt für sieben Monate und schreibt viel Liebe für Vergangenes und noch mehr Freude für Dinge, die da kommen werden. Vielen lieben Dank dir dafür. Uh, dann hat Anivai ganz neu mit Prime gesagt, herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Waste your youth, um, <lacht> wasted definitiv sein Prime bei uns. <lacht> Nein, der ist nicht gewastet. Um, <lacht> auch ganz neu, herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Uh, Decaro ist auch ganz neu mit Prime dabei, herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Dann hat uh, Lorda mit Prime für 15 Monate abonniert und schreibt, ich melde mich zurück zum Dienst Großsektenführer, ich habe unsere armen Seele in den Dschungel von Peru geführt, um sie dort auf ihre Odyssee zu schicken. Ich hoffe, sie werden euch ein würdiges Opfer sein. Habe dafür gesorgt, dass sie herzlichst empfangen werden. Keine Sorge, sie werden schon bald merken, dass 35 Stabilität diesmal nicht reichen wird. Hochachtungsvoll, dann ergeben der Dealer. Vielen lieben Dank, Lorda, ähm, für die 15 Monate. Dann hat äh, Wojciech für 4 Monate gesappt, mit Prime und schreibt, Masken, Masken, freue ich mich schon auf Samstag auf die Podcast-Folge. Wenn du das jetzt hörst, vielen lieben Dank dir dafür. Ähm, dann habe ich gesagt für 38 Monate und schreibt, <lacht> Abend dann äh, Landau hat für 8 Monate mit Prime gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Confusing Concussion hat für 14 Monate äh, gesubbt und schreibt, freue mich schon riesig auf den Start heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen lieben Dank dir dafür. Ähm, dann hat äh, Nemo für zwei Monate mit Prime gesubbt, schreibt, richtig hype, freue mich mega. Auch heute hoffe ich, es hat gefallen. Vielen lieben Dank dir dafür. Partybus hat für 31 Monate mit Prime gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Crash hat für sechs Monate mit Prime gesuppt, schreibt, ein halbes Jahr Spaß mit euch. Auf äh, hoffentlich noch viele, weitere längere Zeit mehr. Vielen lieben Dank dir dafür. Lateback hat für zehn Monate gesagt, schreibt, ich würde gerne zusehen, aber Julian, du weißt ja, was los ist. Ich wünsche euch viel Spaß oder hoffe, dass ihr viel Spaß hattet, wenn das vorgelesen wird. Vielen lieben Dank dir äh, und danke, äh, ja, ich hoffe, du hast Spaß jetzt beim, wenn du es jetzt dann beim Nachholen hörst und hat äh, hattest hoffentlich eine angenehme Schicht. Er Deswegen kann er leider nicht dabei sein. Äh, Torael hat für acht Monate mit Prime gesubbt. Äh, vielen lieben Dank dir dafür. Roman ist ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Heide Dern hat mit Prime für 13 Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Magic D hat für neun Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Äh, Panda hat für elf Monate mit Prime gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Äh, Weekendy hat für drei Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Um, Terradan hat für 14 Monate gesagt. Schreibt, ich freue mich riesig auf das neue Abenteuer. Ich hoffe, es hat gefallen. Vielen Dank dir. Es, es, es sind noch ein paar, keine Sorge. <lacht> uh, Tuska hat ganz neu mit Prime gesagt. Vielen Dank dir dafür. Skarkat hat für 17 Monate gesagt. Schreibt viel Spaß beim neuen Pen Paper. Freue mich drauf. Vielen Dank dir. Um, Go Gottbeard hat ganz neu mit Prime gesagt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Lichtreflex hat für drei Monate gesagt. Vielen Dank dir dafür. Ultra äh, Ultra Ernst hat meinte es anscheinend auch ernst und hat ganz neu gesagt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir dafür. Marisa hat für acht Monate gesagt. schreibt danke für die letzten acht Monate. Danke für die letzten acht Monate ebenfalls, vielen lieben Dank dir dafür. Dann kam ein Raid von Florentin, vielen lieben Dank noch an Florentin und ich hoffe, den Raiden hat es gefallen. Ähm, dann hat Sprenger für zehn Monate mit Prime gesuppt und schreibt moin aus dem Urlaub, moin zurück und äh, vielen lieben Dank dir und ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Zeus hat für zwölf Monate gesagt und schreibt moin und ui, ein ein Jährchen schon, darauf ein Humpen gutes Gebräu für jeden in der Taverne. Prost und Dankeschön dafür. Ähm, The New Mr. Gently hat ganz neu gesubbt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir dafür. Äh, We Are All Mad hier hat für sechs Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Cassiopeia hat für sieben Monate mit Prime gesubbt. Vielen Dank dir dafür. Äh, TV Stories hat ganz neu mit Prime gesubbt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Oh, Tobi Top hat für 18 Monate gesagt und schreibt, Wuh, es geht wieder los. <lacht> vielen, vielen Dank dir dafür. Dann hat der Alexa für 9 Monate beim gesagt, schreibt, Flutsch, da ist es raus, es ist ein Coussoulu, oh mein Gott. <lacht> vielen lieben Dank dir dafür. Und eure Hotzenplotz hat für 5 Monate gesagt und schreibt, 5 tolle Monate Unterhaltung und auch viele weitere Monate. Vielen lieben Dank dir dafür. Sorry, wenn das jetzt so ein bisschen wie vom Fließband klagen, mhm. aber das ist bei viel vorzulesen, leider manchmal ein bisschen so. Trotzdem, vielen lieben Dank an euch alle.
0: Vielen, vielen Dank euch alle und ich habe auch noch zwei Donations über Kofi reinbekommen, einmal von Ukaschek, kleine Spende von einem langjährigen Podcast-Hörer, der keine Zeit für Twitch-Quatsch hat, vielen, vielen Dank dir und vom BierJungen. Wow, ihr habt nicht nur einen, ich. sondern gleich zwei tolle Spielleiter in der Runde. Grüße gehen raus an André. Äh, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Junge. <lacht>
0: gut. Und damit würde ich sagen, beenden wir den Podcast für heute hier und alle anderen nehmen wir gleich mit auf einen kleinen Rate. Hab vielen Dank fürs Zuhören und von den Podcasts zu hören, verabschieden wir uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schlaf gut. <lacht>